0: Começando o 300º, 37 episódio do Área de Transferência da Gigahertz, patrocinado nessa semana pelo aplicativo Timing e apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetêncios em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e é olha que beleza, casa cheia, assim como a maioria das semanas, Guilherme Rambo está por aqui, Bruno Casemiro está por aqui, Kock está por aqui, tudo bem com vocês? Salve! Olá
1: excelente. Boa.
0: Eu vou fazer que nem eu fiz há algumas semanas, mas é verdade nessa semana também. Eu tô, faz... tô curioso com uma coisa, uma reflexão que o Rambo teve aparentemente quando eu estava nu. Você pode dar mais detalhes sobre isso? Ah, meu Deus! <risos> que medo! As pessoas, né? Pensando em e-mail. Porque cada um tem, tem as suas preferências, Não, Mas
2: eu que foi, né? foi no momento do banho, é. porque no banho a gente tem várias reflexões. <risos> eu tenho várias, assim. Eu tenho várias ideias que quando eu vou falar fora do banho elas não são tão legais. <risos> Precisa do eco.
3: <risos> isso é um jeito... Isso, extremamente creepy de falar shower thoughts, né, que é aquele tipo, é.
1: <risos> sabe quando você tá tomando
3: banho e você pensa em uma coisa que você nunca pensou e, e também vale, é tipo aquele meme quando a pessoa tá quase dormindo e aí o cérebro fala uma coisa e o olho da pessoa abre e fica regalado assim, foi tipo uhum. isso, só que no banho e o meu pensamento foi o seguinte... Digamos que você tem uma conta de e-mail num serviço não tipo Gmail iCloud, mas tipo Hover, né? que a gente usa lá para domínio e tal, Fastmail, qualquer serviço de e-mail desses, e você acessa esse e-mail no mail do Mac, por exemplo, ou do iPhone. Quando você configura esse e-mail, você usa IMAP para receber e SMTP para enviar. E como que você autentica esse... Acesso. Coca, como você autentica o seu IMAP? Você bota lá, né? O, o e-mail, a senha e imap.xx.com, né?
1: De credenciais.
3: Pois é. E o Two Factor? Onde vai?
1: Ha. <risos> Espero que isso seja uma pergunta retém. Agora
3: ninguém vai dormir. <risos> cara, eu pensei nisso e eu fiquei, não, mas não pode ser. E aí eu fui pesquisar e eu abri a documentação de todos os negócios de e-mail que eu uso. E, cara, e aí eu... Como... É, sabe aquela, aquele momento que você... Fala, como ninguém está falando disso? Uhum. <risos> tipo... Não tente o Factor pra... A IMAP, SMTP e tal, assim, eu tô falando de um jeito genérico, deve ter um servidor Entendo. lá que tem, mas, assim, não existe isso no protocolo. Tanto é que, assim, o Gmail, eu excluí Gmail, por exemplo, porque o Gmail, ele suporta a IMAP peronomútil, né? <risos> é um IMAP boladão lá do, do Gmail. O pinto
0: iMap deles de Perunomut.
3: É, tipo isso. E aí, você faz login com a sua conta do Google e tem o Two Factor e tudo mais. Mas eu fiquei bolado com isso, porque, tipo, o que a gente vive falando aqui, naqueles casos de, ah, roubou o iPhone, aí tem acesso ao e-mail, tem acesso a tudo. Se você tem acesso ao e-mail, tem acesso a tudo. Se o seu e-mail não tem Two Factor e você consegue acessar o seu e-mail sem Two Factor, então Two Factor que você consegue resetar via e-mail não serve pra nada, <risos> porque se o seu e-mail, se as credenciais do seu e-mail forem comprometidas, você tá ferrado não tem, tipo né, e aí qual é o lance do two-factor? O lance é assim se eu, tá, eu tenho a minha conta do gmail, digamos assim e tem two-factor, se vazar o meu e-mail e senha em teoria, pelo menos, e na prática geralmente, ninguém vai conseguir acessar só com isso, porque vai ter que vir um código para algum device autorizado e tudo mais, e aí claro, pode usar phishing, pode né, mandar mensagem, ah, manda o um código aqui para mim para verificar, né, aquela coisa o pessoal cai, sim, pode acontecer mas é muito mais difícil do que simplesmente uma listona lá de e-mail e senha que o cara vai lá tentando, né, usa um bot lá para tentar uma por uma, até conseguir <risos> e tal e, e cara... A IMAP, SMTP, que você usa para acessar o seu e-mail aí nos apps de e-mail, não tem. E aí eu fiquei tipo, cara, que coisa. <risos> e aí o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu tô nesse momento e, e eu compartilhei esse pensamento com o pessoal que, que manja de, de segurança e tal. E o consenso foi tipo, é. <risos> tipo, é. <risos> eu pensei que alguém ia, ia falar, né, não, mas tem esse, é, esse serviço aqui que... aí o que, o, o consenso assim, do pessoal foi use um serviço que gera uma senha específica uhum. para você ter um acesso via IMAP e tal. Se eu não me engano, o Fastmail é um, que é assim. Então, quando você vai querer acessar via IMAP, você pode gerar uma senha específica que você vai usar simplesmente, única e exclusivamente para isso. Então, isso... Garante que pelo menos a probabilidade dessa credencial vazar é mínima Porque credenciais vazam quando você sai digitando para tudo que é lado E se é uma senha única que você vai usar só tipo para configurar o mail do Mac A probabilidade dessa senha vazar é mínima Agora, se é a sua senha da sua conta Como é o caso, por exemplo, da hover.com Que é um serviço excelente, maravilhoso Mas nesse aspecto agora já estou meio... <risos> né, com o pé atrás, eu vou, vou ver lá se... Eu não fui a fundo para ver se, de repente, eles têm essa opção da senha única. Mas se é a sua senha da conta que você vive usando para acessar na web e tal, é complicado. Então, eu estou vendo, revendo um pouco aqui os meus setups de e-mail que não são Gmail e tal. Porque isso me deixou realmente bolado.
0: É, a pergunta que eu é ia fazer é exatamente essa. Tá, e agora? Né? Mas <risos> a segunda pergunta é assim a maioria das pessoas que tá escutando aqui Isso representa um problema, um risco Ou é uma daquelas... Bom, acho que o, o risco ele não é tão grande, quer dizer Ele é grande, mas o impacto dele é menor Do que parece, afinal Ainda é assim, né? Não resolveram esse problema Mas estamos sob risco Ou é um daqueles riscos mais teóricos Do que práticos?
3: Não, é É um daqueles riscos para quem se Preocupa muito com isso, então Tipo, é, todo mundo Usa esse tipo de serviço Dessa forma e é muito raro ter problema. É, é bem raro, na verdade. Aconteceu. Eu não conheço, tipo, nenhuma história de alguém que vazou credencial de IMAP, mas é aquela coisa, é um fator só. Então, né, e se vazar lá um banco de dados com credenciais da Hover, do Fastmail, sei lá o quê, ferrou, né, pra quem... Usa essas contas. Claro que vai estar tá com hash e tal, mas, enfim, é pra quem se preocupa realmente com isso, não é uma coisa que. Só pega em quem acredita. É, <risos> é no... <risos> não precisa sair correndo pras colinas e. Né, se apavorar por causa disso, mas para quem se importa com isso vê aí, né, o serviço que você usa se você tá usando uma credencial exclusiva para acesso via IMAP e SMTP ou se é a mesma credencial da conta como um todo do serviço lá de e-mail, vale dar uma conferida.
1: Tem alguns serviços que permitem você fechar por firewall, então você diz, ah, só vai acessar de um determinado IP, e aí se você tiver IP fixo, né, você consegue fazer umas brincadeirinhas, mas... Eu me lembro de um amigo meu há muito tempo atrás que tava brincando de Telnet na porta 25. E, e... o cara mandava e-mail em nome de terceiros de boa, assim. né? O, o, <risos> o protocolo, né, o SMTP né? 25. Você nem precisa se autenticar, você nem precisa dizer que você é você. Você disse, ó, diz aí que eu sou fulano de tal. E você manda e-mail como se fosse fulano de tal. Aí, né, vem depois aí Gmail, né, o, as verificações, no. DKIM, SPD, é, não, SPD foi outra coisa. SPF e, e trouxentas autenticações. E é nessas horas que você vê que a internet ela é assim, circense no pior sentido do. do não é um circo soleil, não. É mesmo. Né? Criada por pessoas que confiavam entre si. Exato. Meu parceiro aqui tá de boa, assim, né? Eu, algo que eu não tenho a menor chance de aconteceu hoje. A base da web é a confiança. Esse, esse é o entre aspas problema, né? Que lá
0: nos anos 80 até funcionava, mas
3: hoje é diferente, né? O e-mail foi baseado no, no modelo de correio. Literalmente, uhum. é o correio eletrônico. Então, você pode pegar uma carta e lá no... Eu posso pegar o um envelope e escrever lá Marcos Mendes, botar o endereço do Mendes, se eu souber o endereço dele, e mandar para alguém... Vai parecer que foi ele que mandou, né? Isso mas... Que fiz, isso é, o, e o e-mail é assim, o, o que o Coca falou é, é verdade, você... Inclusive até hoje, tipo, tá, Gmail tem algumas proteções a mais e tal, mas tipo, um servidor SMTP genérico qualquer, você pode botar lá o e-mail que você quiser, sei lá, president@whitehouse.gov <risos> e mandar pra alguém lá e vai chegar, só que hoje em dia já não é mais assim, porque aí colocaram protocolos a mais, né, o DKIM lá, ah, o SP, SPF e tal, que aí você, pelo menos vai aparecer, pode até vir o e-mail, mas vai vir na caixa de spam e com um aviso, ó, oh, esse e-mail provavelmente não é quem diz ser e tal, né? Aí tem assinatura, GPG lá e tal, mas realmente o protocolo nu e cru, né, do, do SMTP <risos> é... é banal, assim, você manda e-mail como qualquer pessoa, pra qualquer pessoa e whatever, né? Mas é, o SMTP é pra você mandar e-mail, né? Mas o IMAP pra receber, ele é autenticado, mas aí tem esse lance que eu falei, né? A minha maior preocupação, na real, era o, o recebimento, porque você via de regra reseta o acesso a qualquer conta... Com e-mail né? É, são poucas contas que tem alguma proteção A mais além de um e-mail Para você resetar a senha E aí se o seu e-mail É comprometido, complica
0: Bom, se quem está escutando Estiver no banho, conseguir pensar Numa solução para isso, manda para a gente <risos> Gigahertz.fm barra feedback Que a gente traz aqui nos próximos episódios. E boa sorte pra todo mundo que foi conseguido me tranquilo hoje, depois de ficar sabendo que estamos
3: todos <risos> sob risco, meu Deus!
0: Mas é só pra quem acredita, tá tudo bem. Tá. Se você não acreditar, <risos> não vai dar nada.
3: Exatamente. Por isso
0: então, que tá. eu tô tranquilo. Então vamos começar com os follow-ups aqui em relação Antes às vocês. Antes de começar os follow-ups,
2: deixa eu indicar um podcast.
0: Claro! Me Eba, já vou, já vou assinar aqui.
2: <risos> eu queria indicar... É um podcast que ele é bem famoso, as pessoas conhecem, mas é, é o Projeto Humanos. É, eu já tinha ouvido a primeira temporada do... A primeira temporada não, né? O primeiro caso, o caso do Evandro. Agora, eles começaram... Começaram não, né? Foi do ano passado o caso de Altamira. E, cara, é muito bom, assim. É, é o trabalho de pesquisa que o, o Ivan faz é, é impressionantemente bom. E é muito bem contado, muito bem narrado. Enfim, é, super recomendo. Eu tô meio viciado nessa parada. Eu comecei a ouvir faz <risos> quatro dias... E eu já ouvi <risos> 15 episódios.
3: É a droga do True Crime aí, ó, invadindo é... as suas veias. Eu tô ouvindo não pelo entretenimento do True Crime. Eu
2: tô ouvindo, além de, enfim, por querer saber uh, o, o que aconteceu, etc., é por respeito ao trabalho de pesquisa desse cara, porque é um baita de um trabalho. É muito bom. Saca? É, é um muito trabalho bom. muito sinistro, tipo, muito completo.
3: Não, e é muito bom porque. É diferente de um True Crime como a maioria que, que eu escuto, que é tipo, cada episódio fala de um caso, e aí, basicamente, tem um trabalho de pesquisa em cima, os que eu escuto, pelo menos, sempre tem, e aí traz as informações da, de imprensa, de processos e tudo mais, mas no caso dele, você tem informações originais, tipo, tem coisas que não se sabem que ele descobre, né, que vai atrás, uhum. né? coisa que não saiu na mídia, que não apareceu, né, assim, amplamente divulgada tem essa última temporada, mais recente, de, do caso de Altamira lá. E, mas a temporada anterior, você ouviu também? Ouvi, 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 ouvi. É muito boa também. Sim. E eu vou recomendar também um spin-off, que você vai Olha. ouvir e vai ficar viciado também, que é Pico dos Marins. Pico dos Marins. Que é muito bom. Ele é um spin-off, basicamente, do, do Projeto Humanos. E é sobre um outro caso, e eu só vou falar isso. Mas é, é muito bom e eu, tipo, eu não... Eu ouvi enquanto tava saindo, e aí terminava o episódio e ficava, ai, ah, tem que esperar mais uma semana. <risos> <risos> Tô assinando agora. É muito bom também.
0: É bom que você falou isso, você acabou de me fazer perceber que isso que o Bruno recomendou e que você recomendou são coisas diferentes, que na minha cabeça eles ocupavam a mesma categoria. Eu achava <risos> que era a mesma coisa, né? mas não, são dois podcasts diferentes, bom saber é claro que vai ter os dois links aqui na descrição pra quem quiser passar a acompanhar.
3: A pegada é a, é a mesma, então é. tá na mesma categoria.
0: Bom, agora sim vou começar com os fall aqui em relação à última semana ou às últimas semanas, a gente comentou da ferramenta mágica da Adobe, que faz milagre pra limpar os áudios quando o som da voz é gravado ali no, com tanta qualidade, e o Rodrigo Alinieri falou que é locutor e usou a ferramenta pra testes, e ele falou, confesso que fiquei bastante impressionado com o resultado, mas uma coisa me chamou a atenção, ele falou que em certo momento do áudio, ele faz um som de hum que delícia, e <risos> ele achou que a ferramenta deve ter pensado que isso fosse um ruído, e só cortou essa parte da gravação
3: <risos> é que nem a AI do Coca cortando a claquete, <risos> fora aqui nas lives, verdade
1: <risos> não, não identifica direito, né, burrinho ali Que nem uma vez, né, eu fui fazer uma narração Aí eu tava lá lendo as coisas, né, pagando de Bruno E aí tinha lá, uh, muxoxo, muxoxo e tal, eu continuei Só que muxoxo é um... <risos> Era pra fazer <risos> um muxoxo
2: Nossa, você não saberia
1: que muxoxo é essa Pois eu essa também essa não sabia eu, eu falei, tá, muxoxo Nunca tinha ouvido ler, falar Vou ler muxoxo que... E vez ou outra, às vezes aparece uma legenda com muxoxo Essa galera gosta de
3: Parece algum tipo de dança, sei lá Muxoxo
1: <risos> Isso
0: me lembrou, tem o, o filme do Hércules e no roteiro tava escrito não, O personagem tá lá, ele grita E ele tá desapontado, né? Aí na cena final que entrou no filme foi pro ar O cara grita Disappointed! É, super dramático assim era, era só pra ele mostrar que tava desapontado
3: Emotional damage né? é. É.
0: Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups A gente comentou algumas vezes sobre As IAs, especialmente na profissão Do Bruno, né? E o José Perguntou se a gente percebeu que no canal do Marques Brownlee lá no YouTube, alguns vídeos Agora tem uma IA lendo As legendas pra gente, e ele falou que achou Deveras interessante, Eu achei Deveras Interessante ele usar Deveras, no feedback <risos> dele Mas aí
3: eu não entendi o, o que, que quer dizer a IA lendo as legendas. Não, isso foi o que eu comentei. Lembra que eu
2: comentei que teve. É, eu tava assistindo o YouTube vendo o Marcos Browning, inclusive. E aí, tipo, ele tava falando em português estranho? Uhum. Porque era a IA lendo a legenda. E sincando com a boca dele. Não tava sincado, né? Não tava dublado, ah. bonitinho. Mas era ia falando em vez de ser a voz dele. Mas, mas não é um curso
3: era... do YouTube? Cara,
2: deve, deve ser. Eu acho que ele deve, ele deve ativar no vídeo dele alguma coisa assim, né? É. Mas deve eu ser acho que, que sim. E deve pegar
0: do idioma da pessoa, configurado na conta da pessoa lá no é. Google ou no YouTube. Porque pra mim, quando o YouTube recomenda os vídeos do Manual do Mundo, estão todos com os títulos em inglês.
3: É, pra mim também. Os títulos estão tão em inglês. E eu acho bizarro. É, então, né, dá um, dá um...
0: É estranho, né? Então, eu acho, e a gente pode até discutir isso aqui, acho que o Bruno principalmente vai ter, acho que, coisas bacanas pra complementar, que, especialmente no YouTube, acho que esse vai ser o caminho pra, deix... pra internacionalizar os conteúdos de um jeito que qualquer pessoa consiga consumir o conteúdo de qualquer criador de conteúdo, porque não vai ter mais a barreira do idioma, né?
3: Nossa, tô vendo aqui agora, cara. Muito louco isso.
2: Mas ainda não, não é perfeito, né? Tá, já, tá, tá, tá bom pra você ou tá...
3: Não, a, não tem o lip sync, né? Isso não tem. É tipo dublagem de Discovery não, Channel, e, e não assim. tem, e não é E você percebe que não é a voz dele, tipo, é uma voz de humano, assim, Não, né? óbvio é. que não é a voz dele, é, mas tá. é uma voz boa. É uma voz... Que é, A minha pergunta era assim, tipo... Ah, é uma voz de computadora voz boa. É, né? não.
2: É que a minha pergunta era assim, será que eles já mudaram e já está uma voz agora perfeita, né? Tá assim, ah, cara não. perfeito, já? Essa era, essa era a dúvida. Mas ah, esse é o caminho, né? É, esse é. é o caminho. Tanto que esse mercado, cara, o mercado, é até, no, até começo desse ano, vai, assim, começo até março, mais ou menos, o mercado da dublagem estava bem aquecido com vídeos de YouTube. Eu dublei vários MrBeast, por exemplo. Olha! Olha! Saca? Olha. porque É, dublei vários. No, no, dublei o Mr. Beast, dublei os amigos dele lá, né? Mas, tipo, dublei os vários. Assim. <risos> porque tava bem aquecido. E aí, do nada, parou. Por quê? Porque agora tá rolando essa parada, então, pros criadores é muito mais interessante financeiramente falando, do que pagar uma dublagem em outro país, né? É, mas, de novo, tirando a parte do meu trabalho, eu acho esse recurso muito interessante. A única coisa que eu reclamo um pouco é que eu gostaria que isso fosse meio que nem é no, no Instagram, que eu aperto lá ver tradução, e aí ele traduz o que é o idioma, tipo, eu uhum. gostaria de ver as coisas em português, que são em português as coisas em inglês, porque eu falo idioma, e o que eu não falo eu aperto ali e traduz, né, mas eu gostaria de saber, tipo assim, ah, esse vídeo aqui é em japonês, por exemplo, né, uhum. antes de dar o play.
3: É engraçado, eu tô vendo aqui enquanto vocês falam eu tô navegando no YouTube aqui <risos> e o que é terrível né, durante uma gravação, porque daí começa a tocar o áudio ali, e eu abri vários canais bem famosos, assim, que eu, que eu sigo e realmente o único que tem essa opção é o MKBHD então imagino que seja um teste que o YouTube tá fazendo e que meio que fez parceria ali com o canal Mas, dele, muito grandes né é, porque uhum. eu abri uns canais bem grandes assim, e que eu imaginei que talvez teriam isso e só, só vi no dele até agora
2: e se abriu o canal de tecnologia? Ou Não. Canais
3: o único de tecnologia foi o dele.
2: Que pode ser que seja grandes de tecnologia, né? Porque é, faria ser. mais sentido para essa galera no primeiro momento. Ou
3: quem
0: é de tecnologia tá mais ligado em fazer esse tipo de coisa, sabe? Do que é uma, que uma o... possibilidade, é, né? Tenta ver no René Ritchie, que ele é doido para. Emplacar? Então <risos> talvez ele, ele queira fazer. É que eu acho que eu gosto, eu entendo, por exemplo, né? o Esse sentimento dividido do Bruno entre, pô, uma coisa dessa tá tirando o mercado que tava nascendo pra gente, mas acho que depende um pouco de como é que você olha pro objetivo disso aí, né? Porque pra quem tá criando conteúdo, antes assim, vamos fazer um projeto de internacionalizar os nossos vídeos pra X mercados pra englobar aqui 70% da audiência possível do YouTube. É um trabalho de, de, de disponibilização de conteúdo. Isso que o YouTube está fazendo me parece, se sofrer um recurso de verdade, que ele é mais sobre acessibilidade e acessibilidade eu estou usando o um termo amplo sobre dar acesso mesmo às pessoas que não têm a condição de entender um, um idioma específico ou preferem consumir em português. Então, é, o único jeito de você fazer isso escalar para o mundo inteiro, essa é uma coisa automática. né Então, daria para a gente tentar ah, vamos fazer aqui. Eu já imaginei uma startup para... É, tradução e locução rápida de conteúdos em, 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 em idiomas que as pessoas se candidatam e recebem e tem duas horas pra fazer Eu poderia pra tentar achar um jeito de fazer isso mas nada vence o automático, né?
2: É, não, cara, assim, a dublagem, se for acessibilidade, a dublagem, ela é um recurso de acessibilidade, se você parar pensar, porque ela é tratada como arte porque quem exerce são atores, né, quando uhum. você tá fazendo uma obra, mas no fundo, no fundo, ela é um recurso de acessibilidade, né, porque você inclui quem não consegue acompanhar a leitura da legenda, enfim, você tá incluindo a pessoa nisso, né. Mas para mim, o grande problema da dublagem que faz com que a tecnologia seja o caminho nesse aspecto é que, a dublagem demora pra acontecer. Uhum. Né? É o que você falou, o cara dublou, você gravou, gravei com todo. eu quero com o mundo interveja, eu não sei quanto tempo que é, demora pra ia fazer isso, fazer essa, essa, essa adaptação da, da tradução, etc. Mas, cara, não deve demorar, deve demorar horas, minutos. Uhum. Né? Assim, um, um, uma produção de, de, um vídeo de... Um episódio de anime de 23 minutos demora, tipo, uma semana pra fazer. É, né? é isso aí. E fazendo numa, num ritmo loucura, que ninguém uhum. gosta de fazer e tal. Então, claro, né? faz muito mais sentido. Eu, se fosse, se fosse youtuber famoso e quisesse que meu vídeo emplacasse, assim, independentemente de eu exercer a profissão, é óbvio que eu ia usar esse recurso. Uhum. Eu não, não demonizo ninguém. Eu acho que tem que usar mesmo, tá ligado? Vai fazer o quê?
3: É, eu acho que tem que tornar o conteúdo acessível, né? É, exato. Então, ah, pô, mas não é perfeito, tá? Não é perfeito, mas você é a diferença entre uma pessoa assistir ou não o seu vídeo tá então, tipo, perfeito who é. cares se não é perfeito, a pessoa que tá assistindo não se importa, se ela vai assistir o seu vídeo, ela não se importa se tá perfeito ou não, ela se importa que é um conteúdo que antes ela não conseguiria consumir que ela não entende o idioma, e agora ela vai conseguir, né? E, ah, a legenda, tá, a legenda é bacana, mas tem muita gente que não consegue acompanhar a legenda, ou às vezes a legenda não é muito boa, ou então a pessoa não enxerga pra ver a legenda, né? Ou tem alguma dificuldade de, de leitura. Então, além de ser uma questão de difundir o conteúdo é uma questão de acessibilidade também né Sim. Tipo, a pessoa pode precisar disso por algum motivo agora o Leandro comentou aqui do canal do Linus também que, que tem esse recurso é, que eu jamais assistiria normalmente o canal dele, porque eu acho muito chato, mas eu abri aqui para fazer esse sacrifício e não tinha <risos> então, eu, eu abri o canal do René Rich, abri iJustine, abri o do Loop Infinito também pra ver, né? Vai que tinham colocado lá. Abri vários canais de tecnologia grandes e tal. Realmente só o canal do MKBHD tem. E até na busca do YouTube que tem aqueles filtros que você pode botar. Ah, eu quero que tem subtitle, eu quero que tenha VR 360 no vídeo, 4K, né? Não tem nada de né, dublagem AI lá, então realmente parece uma parada bem teste ainda.
0: Existem umas ferramentas, tem uma chamada RASK, R-A-S-K.ai. Que o trabalho dela, e ela se coloca como é, tradução de vídeo, de áudio, para ser rápido e etc. E dá para treinar em cima da voz mesmo da pessoa que estiver falando. É bem promissora. É claro que os exemplos do site são sempre perfeitos, né? O próximos disso. E dá suporte a tipo 100 idiomas, 60, um negócio desse de idiomas. Então, hoje em dia já existe a tecnologia ao alcance de todo mundo para fazer esse tipo de coisa. É claro que para você pedir para traduzir, teria que fazer a tradução para uma por uma, né? Pensa por exemplo na linha de, de, de como é que seria isso pro Max Brown Lee. Você tem o um vídeo feito, joga no Whisper lá que tem para Mac, por exemplo, e para tirar para fazer o, o, a transcrição do vídeo, dá para traduzir isso automaticamente. A gente tá falando sobre o Google, né? Ele tem um tradutor, né? Então, em cima disso já fazer cada idioma numa voz específica, depois jogar isso de novo no vídeo, dá pra imaginar que isso é bem operacionalizável Claro que talvez não agora, mas pode ser o processo de publicar um vídeo no YouTube, né? Assim como hoje você sobe o vídeo e fica processando e é disponibilizado, isso pode entrar como uma, uma etapa, uma parte aí da disponibilização do vídeo. Se a pessoa quiser, pode demorar um pouco mais para aparecer o vídeo, aí vai da, da, da pressa que a pessoa está de publicar. Mas tudo isso, já existem ferramentas até de um jeito fácil que já fazem isso. E se o YouTube colocar isso como uma coisa padrão de lá, eu acho que vai ser muito bacana, né? Eu me solidarizo... Com é, a situação do Bruno, né, por, por conta do mercado, mas é uma daquelas coisas em que é, não quero só velha, mas que o benefício final para todo mundo, do mundo inteiro, que vai ter acesso a qualquer conteúdo Sim. na língua nativa, conseguir assistir, entender, acaba sendo maior do que a alternativa, né
3: nesse caso específico do, do que a gente tá falando aqui dos vídeos do YouTube é meio que aquele lance do, do software pirata que eu já comentei algumas vezes, né, que tipo não adianta você ficar colocando um milhão de barreiras pra pessoa não piratear, porque quem vai piratear não vai comprar anyway, então você não uhum. vai deixar de vender, é a mesma coisa tipo, algum canal do YouTube desses ia pagar um estúdio de dublagem pra fazer dublagem, não então não tá tirando trabalho de ninguém porque é, é um trabalho que não existiria Anyway, não ia ninguém ia o mesmo MKBD canal gigante, milionário tal não ia contratar um estúdio de dublagem para dublar os vídeos em português. Então uhum. não tá tirando o trabalho de ninguém nesse caso específico. É,
0: é Que o problema é sim daria para fazer, dá é muito caro. Aí agora saiu de muito caro para de graça e rápido, né? Como que você combate um negócio desse? É quase
3: pirataria
0: para o <risos> conteúdo da, da pessoa que está disponibilizando. Ela se autopirateia em vários idiomas. É pirataria contra quem tá dublando, na verdade, né?
3: De graça, não, né?
0: Ah, tá. Ok. Comparado Virtualmente com
3: Virtualmente de graça.
0: Isso, é. Ok, ok. Vamos falar em porcentagens. É quase 100% mais barato.
3: <risos> Aí é que tá, né? Você vai... saiu de... de... Muito caro para virtualmente de graça, porém a qualidade não é a é, mesma. Não né? tem controle e sobre entonação, sobre. Nada. E de novo, é um trabalho que não ia existir não ia uhum. ser contratado isso, então Sim. não faz diferença no fim das contas, né o estúdio lá, por enquanto tudo isso que a gente tá falando é por enquanto mas o estúdio lá que tá contratando, a distribuidora que tá contratando o estúdio lá do Bruno pra fazer dublagem, não vai usar esse negócio do YouTube aí pra fazer, por enquanto né Bruno? Por enquanto, <risos> exato não, mas é assim,
2: eu tava tendo essa discussão com o meu pai hoje, a gente tava conversando, porque, né, enfim, falando pra ele que eu tava preocupado com o trabalho, aquela coisa toda porque o mercado da dublagem ele tá bem parado assim, na verdade né, por conta dessa lança daí é, e aí tava conversando com ele sobre da isso. da greve, imagino. Isso, eu imagino. Eu achei que era da greve que você ia falar. Não, não, a, a greve ela não tá afetando ainda. É, porque né? eu, ela vai afetar o ano que vem, né? Porque quando deveria lançar as coisas não vai lançar, então não vai chegar pra gente gravar. Mas a gente, o mercado ele, nosso mercado ele tá afetado desde maio, assim, mais ou menos que deu uma secada legal e não voltou até agora. Então, e aí eu tava falando com o meu pai justamente sobre isso, sobre o que fazer, como que vai ser é, mais pra frente e tá? tal, mas cara, é um lance que e, de novo, é uma parada inevitável, né? Não tem muito como falar, não vai acontecer, vai acontecer, e a gente vai ter que se adaptar de alguma forma, porque, por enquanto, a defesa que a gente ainda tem é o lance da interpretação, né? Assim, a IA ainda não cria nada, né? Mas, no fundo, no fundo, o que, o que, que eu, Bruno, fiz quando eu comecei a estudar teatro para aprender a interpretar? Eu fui ouvir pessoas que interpretavam, vi como elas interpretavam, e aí, a partir daí, desenvolvi a minha forma de interpretar. O que, que a IA vai fazer? Ela vai ouvir pessoas uhum. que interpretam, vai fazer uma coisa e vai desenvolver a forma dela. Então, vai acontecer, desenvolver a forma dela no sentido de, né, enfim, vai imitar várias pessoas ou, de repente, ela vai imitar o Bruno interpretando, vai imitar o Marcos interpretando, o Ram interpretando, mas vai ter a interpretação de todo mundo. Então, em algum momento, isso vai acontecer. Né? é inevitável, a gente tem que, se, tem que se acostumar e cara, não tá tudo bem ao mesmo tempo que tá, né, porque aí entra, entra esse negócio que vocês estão falando, cara, tem certos conteúdos que não vão ser dublados, tem certos conteúdos que jamais chegariam às pessoas justamente por barreiras financeiras né, então cara se, se você tem uma forma de fazer o mundo inteiro ouvir a sua mensagem, né? E você pode fazer isso do seu quarto, do, do, enfim, de uma forma que é, você consiga fazer, então por que não fazer, né? O lance é entender, é, o que eu acho que poderia acontecer é entender o quê. Nem tudo vale a pena a gente fazer é, a gente fazer via máquina. Às vezes tem coisas que vale a pena ser vintage, né? E ouvir um Walkman de repente, né, nesse <risos> sentido, saca? Vai do, que, vai do que você considerar, enfim, do que as pessoas consideram que vale a pena. Que a gente vive no capitalismo e a gente precisa de grana, né? Enfim, é a apira. Então, se eu posso reduzir tempo e se eu posso reduzir, reduzir custo, é o, que, é o que a galera quer fazer. Mas, independentemente disso, né? Assim, o interessante de qualquer tecnologia, de qualquer coisa na vida, e aí entra é, os velhos babões da tecnologia no Senado, etc. São pessoas uhum. regulamentando as paradas e, em algum momento, a IA vai ter que ser regulamentada não só pela minha profissão, por deepfake, por uma série de coisas, né? Então, tipo, é tudo muito novo para o grande público, mas tá todo mundo entendendo como funciona e, em certo momento, vai, vão regulamentar e vai ir pro lado que tiver que ir vai ficar tudo bem, tá ligado? Não tem crise com isso. Tomara. né <risos> tá tudo bem.
0: Mas vamos seguir aqui com os follow-ups em relação à última semana, mas antes disso eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer ao aplicativo Timing que segue oferecendo desconto para você que escuta o ADT e todo mundo precisa e você também certamente precisa rastrear o tempo que você passa nas suas tarefas. É um benefício gigantesco você saber para onde você tá indo com o seu tempo para saber onde você consegue espremer mais ali, menos aqui, onde tá indo a produtividade, como ter uma vida mais produtiva e uma coisa que é curiosa assim né eu quando a gente passou a falar eu com o desenvolvedor do timing sobre os patrocínios eu passei a usar rapidinho ali o timing para ver como é que era e o qual que a gente tinha falado sobre o timing né? a gente até lembrou disso depois na verdade Nunca, não tinha juntado o leco com o tre ainda mas eu passei a usar o timing para poder falar com conhecimento de causa sobre as funcionalidades os benefícios e o que eu não sabia é que ele ia mudar totalmente dito que eu faço o meu acompanhamento de tempo e hoje ele é inteirinho pelo timing né eu sempre falei muito sobre as estratégias ferramentas e a aplicativos, etc, o melhor jeito de você não perder nada, o melhor jeito de saber o que é fazer tudo sozinho, e é isso o que o timing faz, ele rastreia não só por exemplo, e-mail safari, Para mim, muito Ulisses, muito audition, mas você pode deixar também cadastrados os arquivos ou pastas para os projetos específicos que você trabalha e aí, ele não é só Photoshop, se for o PSD tal, é o projeto tal se for outro PSD, é o outro projeto tudo automático, é a coisa mais linda e, além disso, ele também tem, por exemplo, se você quiser, a sincronia com o tempo de uso, né? o Screen Time do iPhone e do iPad. Então, mesmo que você não estiver trabalhando no seu Mac, você ainda assim consegue não deixar nenhuma reunião passar batido. Se você receber uma ligação, você cadastra o número que é de cada projeto, etc. Ligação telefônica não passa batido. E se você trabalha com alguma coisa que você recebe por hora, essas pequenas coisinhas que acabam no final do mês virando um horário significativo, você não deixa de, de, de receber por esse trabalho, de novo, tudo automático, a coisa mais linda a parte mais bacana é a seguinte, para quem escuta os podcasts da Gigahertz especialmente aqui nessa semana, o ADT se você acessar timingapp.com.br ADT, tem link na descrição aqui desse episódio, você além dos 20% de desconto que eles oferecem já para quem for assinar o plano anual, tem mais 10% de desconto em cima disso para fazer o seu primeiro pagamento. E além disso, tudo, tem um mês de graça, sem nem ter que colocar cartão de crédito, nada assim, para instalar, para ver como é que é, configurar. Eu tenho certeza que se você já pensou alguma vez na sua vida em rastrear o tempo, ele vai mudar a sua relação com isso. E se você nunca pensou nisso na sua vida, vale a pena testar. Você vai ver como você perdeu tempo, literalmente, não sabendo para onde está indo o seu tempo. Então, mais uma vez, timingapp.com.br Link na descrição aqui do episódio. Muito obrigado ao Time pelo patrocínio desse episódio aqui do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Valeu. Obrigado, Time. Muito bem, seguindo aqui com os follow-ups, a gente comentou semana passada dos relógios da Samsung, o papo de. O espaço utilizável dentro de um relógio redondo acaba sendo quadrado para a interface você otimizar e que tem informação inteira, etc. E o Arthur de Vigir falou que a gente comentou sobre adaptar os widgets né, para um possível relógio redondo e na hora ele só conseguiu lembrar de uma família de widgets chamada Accessory Circular, que, por definição da própria Apple, diz que pode aparecer como uma complicação no WatchOS ou então na tela bloqueada do iOS e também do iPadOS. A pergunta dele é a seguinte, vocês acham que a Apple pode ter feito esse widget circular já pensando num relógio redondo? Ele falou que lembrou que teve até uns humores a respeito disso faz um tempo.
3: E aí? Não. <risos> Bom, seguindo aqui... <risos> é, não tem muito o que falar, tipo, é um widget redondo. Tipo, é... Eu consigo entender a correlação, mas é o tipo de correlação que eu vejo gente fazendo com coisa de Apple que não é... No... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tipo, é só Ele foi feito circular porque ele é pra usar no cantinho da tela que é arredondado, né? Uhum. Então não é pra usar numa tela inteira que é redonda. É pra usar no cantinho da tela. Se fosse o relógio com a tela redonda, daria pra pegar um, um widget desse e botar no meio da tela gigante? Daria. Mas não foi feito pra isso. Hum, que, ironicamente, é o que muitas interfaces de relógios
0: redondos acabam fazendo, né? Esses, uhum. eu comentei semana passada, tem vários super legais da Samsung, mas tem alguns que são, tipo, argolas de exercício, né? Que, onde é que apareceu isso primeiro? Mas argola de exercício, tem lá um widget que é o um mostrador inteiro, é só argola de exercício e pronto, né? Deu um, um zoom de seis vezes ali no widget e ele virou toda a interface. Tem um jeito os melhores de explorar isso aí, nem que seja você nem explorar nada disso, é só fazer uma coisa divertida, que é que eu sinto falta, por exemplo, lá no, no caso do, do WatchOS mas
3: é eh. Tem uma coisa não. sobre interface redonda que eu tava pensando depois da nossa discussão que eu falei, ah, tem que ter uma inovação de interface para que não é o widget circular, né? Desculpe. Eu sei, eu sei que o Arthur gostou da ideia, mas é que pra mim não é a, a, a revolução que eu tava pensando. E aí quando você começa a pensar, a gente que trabalha muito com layout, principalmente eu que trabalho com interface quase todo dia, você começa a criar um, um senso pro agrupamento das coisas, e o espaçamento que você precisa e por aí vai. E quando você pensa num, numa interface redonda é muito difícil você agrupar coisas redondas dentro de um canvas redondo é muito difícil uhum. e qua coisas quadradas pior ainda, fica mais difícil então é um, um tipo de interface que só funciona para ponteiro de relógio e, e sei lá, argolas de exercício mas quando você pensa numa interface de usuário como as que nós usamos no dia a dia, que são grupinhos de coisas, né? Com uma, um agrupamento lógico e coerente e harmonioso. É muito difícil você fazer isso funcionar numa tela redonda.
0: A tela da Colmeia, que eu adoro, é. mas que ninguém gosta. Não, Exemplo, é lindo. Né?
3: Mas não é prático,
0: né? Uhum. <risos> Exatamente. É, então, e esse lance dos widgets é isso, né? A tela, os cantos são arredondados. Muita gente nas interfaces clássicas de relógio usam justamente o, os mostradores redondos que você fica com quatro cantos ali pra serem utilizados. E aquilo quadrado ia ficar estranho. Então, faz sentido ficar mais bonito você ter os widgets redondos também. Mas, de novo, né? Tudo numa área útil é, é, é quadrática, que ela é redondadinha, né? Então... <risos> Na real, é um squircle. É, é tá, ela é um, ela é um... Tetraedro. Tetraedro, vai. Então... Que horror. Tá. Fala isso cinco <risos> vezes seguidas. Eu não consegui falar Nossa. uma. Eu vou seguir
3: aqui,
2: senão a gente vai travar até o final do episódio aqui. Então, Mano, já que você tá com dificuldade de falar, eu te ajudo nessa. Ô, obrigado. É sobre essa Samsung ter chamado de vários criadores de conteúdo pra ver o evento na Coreia do Sul. O Rogério Andrade tá falando aqui que ele sentiu uma pontinha de ciúme do Marcos que não foi chamado, hein? KKKKKKK.
0: <risos> Cara, eu não sei vocês... Mas se a Samsung chamasse vocês. Escuta, vem passar uma semana aqui na Coreia do Sul para ver o nosso evento. Vocês iriam.
3: Depende é da uma semana. Boa pergunta. <risos> <risos> Depende. Depende quem é que tá fazendo o show. Quais grupos de K-pop tão, tão nativa. Ah, o Rambo tem, tem isso, né? É verdade, é, é verdade. Mas, ah, putz, é muito longe. Eu não iria. Você lembra, o nossa, a história do Nanete, quando ele foi, tipo, correndo, muito louco. Fez um bate-volta pra Coreia do Sul. Ele me contou a história. Falei, nossa,
2: cara. Mas um bate-volta, você tá louco. Na,
3: só dá um pulinho ali na Coreia do Sul e já volto, né?
2: <risos> eu, eu falo que depende, porque, assim, é, é, nós aqui, nós quatro, né? É, a gente curte a Apple e acabou, né? Essa é a pira. É, não só isso, claro, mas, né? A gente é focado nisso. Então, por exemplo, se me chamam pra ver uma WWDC, né? Nas épocas horas, eu ia ficar loucão. Eu ia querer muito ver, né? Só por estar tá lá e tal. Como eu não sou muito fã do, do, do Android, etc. Eu iria, mas eu contaria, tipo assim, ah, beleza, eu vou lá ver no um evento, mas eu vou contar como uma viagem pra eu participar, pra eu ver o país, pra eu ver outras ainda coisas. Ainda mais se for então. uma então, semana, né? Se fosse, não...
3: tipo... Você falou uma semana. Se fosse um bate-volta, tipo, a história do Nanete, eu não ia. Porque... Não, um
2: bate-volta jamais. Não. Mas fosse volta
3: tipo, ah, vem aqui no nosso evento aí, a gente marca o seu voo de volta uma semana depois, pô,
2: é fica ah, interessante. Uma semana.
3: Aí É mudou. isso que eu tô falando. Aí não, é mas diferente. é que você mesmo falou, ah, se convidasse vocês pra passar uma semana. para pra ir para pra voltar já são quatro dias. <risos> é verdade, eu não
0: tinha pensado nisso. Não, são quatro dias? Ué, são tipo 18 horas. Assim, pensa quando você ah, vai pra pro ir Rio de Janeiro voltar, de tá avião. Bom. Tá né? bom, são 45 minutos de voo Duas horas pra ir até o aeroporto Mais uma hora esperando Aí tem 45 minutos de voo Mais uma hora e meia pra sair do aeroporto Isso é um voo de 45 minutos Tudo bem que esses módulos são o mesmo pra um voo de 18 horas Mas vai fazer isso. na volta
3: da Coreia do Sul você ganha tempo, né? É, tem, <risos> é. tem isso é. Então isso. não, <risos> não tem
0: a menor chance eu, eu, eu testaria o telefone? Claro E até lá Passar uma, parar tudo o que eu faço na vida. Pra passar 18 horas no avião cheio de youtuber fazendo piada. Chegando Nossa. pra lá, pra ver um evento de uma hora. Tem que fazer um <risos> monte de passeio... Tudo de pacote com a... Não. Pra depois voltar? E aí tem que tirar um atraso de tudo que acumulou uma semana? É muito semana? Grab, né, mano? Você desmercadou <risos> a ideia pra mim. Eu não
3: quero mais. Eu também não iria. Você
0: é louco. Não, 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 não. Eu adoraria ir pra Coreia do Sul. Adoraria ir pra Coreia do Sul. Esticaria pra Coreia do Norte. Que eu já falei várias vezes aqui que tem a maior vontade do mundo Nossa, de ir. vamos. Eu quero, lá.
3: eu quero ir também.
0: Mas... Ah, não, não dá pra fazer isso a trabalho, né? Porque ia ser... É Nossa, vou quatro... fazer
3: conexão nos Estados Unidos... Ó, sem... oh, é brincadeira, <risos> pessoal aí do... <risos> não quero ir pra Coreia do Norte, nunca, jamais. Capitalismo, <risos> ei!
1: Isso que eu ia falar, vocês romantizam não, não dá, não. viagem a trabalho. É a mesma coisa que uhum. o meu, um cara ali no final de semana me convidar pra virar uma live. Não, vem aqui em casa, eu vou fazer um churrasco. <risos> pra virar uma laje aqui, é a mesma coisa tem compromisso mas vai ter um churrasco né <risos> mas é, é, é aquele barato que sai caro porque o preço que qual é a carne, o preço
3: de certas carnes aí tá valendo
1: é, quanto que vão pagar pra virar essa laje aí? Tem que ver também. Porque esses eventos têm uma agenda gigante, né? O evento principal, digamos, é na quarta-feira, duas da tarde. Mas na terça-feira, oito horas da manhã, você já tem, tem ali... Briefing, e tem briefing, tem visita não sei onde. É, e na quinta... Você... É... Você não tem não, muito não, 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 tempo não, não. livre, assim, pra passear.
3: Cara, é que nem quando eu faço viagem de conferência. Inclusive, semana que vem vou fazer a primeira pós-pandemia. Vai ser interessante. É, mas eu encaro totalmente como trabalho. Assim, estou trabalhando, não estou de férias. Tipo, às vezes você tem ali... A própria conferência organiza, tipo, duas horinhas ali que você vai num restaurante, faz um, né, um social ali, ou vai em algum ponto turístico do lugar pra conhecer. Mas é só, o resto é trabalho aí. Ah, fulano quer quer conhecer você, vem almoçar aqui, não sei o que, vem, vem fazer whiteboard coding aqui, na. não, isso eu não faço. É, vem, né, enfim, sempre tem alguém que quer fazer alguma coisa, quer te convidar pra conhecer a empresa, não sei o que, então é, é trabalho, né, aí se você quer passear, você pede pra marcar o voo uma semana de volta, uma semana depois, e aí você aproveita esses dias extras que aí, você sim. vai pagar com, com seu dinheiro, né, porque a conferência só paga os dias da conferência.
0: Esse é outro ponto, né? Quem vai é. ter dinheiro né? para duas semanas da vida... Eu acabei de fazer isso na, uma vez só por ano, né? no máximo. Então eu fiz Exatamente. isso faz um
3: mês. Não dá para fazer de novo agora, né? Ainda mais para lá que ia é sair meio caro. Então, não. Vou pra a na Espanha, na Espanha, em setembro. Eu tava organizando hoje com eles a, a viagem e eu peguei, né, pedi pra eles perguntarem que dia eu queria ir e que dia eu voltava. Ah, eu vou, tipo, na véspera da conferência e volto no dia depois que acabou. <risos> e aí o, o cara ficou meio ofendido, assim, sabe? Tipo, Pô, mas só isso? Não vai aproveitar? Ficar mais um pouquinho, conhecer e tal. Daí, cara, você sabe, eu, eu tive aí em fevereiro, fiquei duas semanas, é isso? É o, a cota do, de férias do ano, né? Agora só e no então. que vem.
0: Então, não. aposto que pra quem foi e se divertiu Foi divertidíssimo Mas eu ia detestar cada <risos> etapa do caminho ida e volta não, não é pra mim É o tipo de, de, de envolvimento que não, não é pra mim não
3: Pra quem se divertiu
0: foi divertido Exatamente, a piada <risos> era justamente essa
2: <risos> Pra quem gostou foi legal
0: é. Mas muito bem, seguindo aqui, a gente falou bastante sobre o Flight Raider 24, que gostei, como o Bruno falou na semana passada. Que você consegue acompanhar todos os voos aí do mundo em tempo real. E o Murilo Calegari falou sobre o Marine Traffic, que ele falou que é o Flight Raider 24, só que dos mares. E aí, dando uma oh, espiadinha yeah. no app, você vê toda a colmeia. Louca de, de, de barcos <risos> se deslocando por todo o mundo em tempo real. É pra quem. Eu não sabia que eu gostava disso. Eu acho que eu não gosto ainda, mas eu achei divertido <risos> mexer. <risos> Eu não sabia que eu não gosto e ainda não descobri. Tem, tem, tem gente, sei lá, o, o Rambo mesmo, com coisa de avião, o Felipe Espósito, que adora o negócio de avião também, sabe os modelos, você bate o olho, sabe qual que é e tal. Deve ter gente que escuta aqui, por exemplo, ali, tem, inclusive sobre assim com barcos e já conhece esse aplicativo, né? Se de bater, nossa, esse barco aqui, é, eu não sei o que lá, o modelo tá, aguenta tantas, não sei o toneladas, e desloca, lá. Mas, olhando por alto, <risos> vendo só com colmeia ali de todos os barcos do mundo inteiro, super divertido.
1: Tem uns conjuntos de informação assim, que a gente nem imagina né? Primeiro, o Rambo falou semana passada ainda do Flight Radar que adivinhou entre aspas, né? Que o voo ia atrasar antes mesmo do aeroporto isso é um sistema centralizado né? não foi o Flight Radar que adivinhou, né? Uhum. Isso é centralizado consulta essa informação o tempo de consulta do aplicativo é menor do que o tempo de consulta do aeroporto, trouxe tantas coisas. E a mesma coisa acontece com o um navio. Tem um, um, um pacote de informação, né, que ficou famoso aí, uns anos atrás, um ministro da economia tava usando, da Bloomberg. E tem, vem até com um teclado, né, o Mendes ia gostar. É, o terminal. É, o terminal que tem um, uma linha dupla, né, de, de função. Né? Não é exatamente isso, mas enfim, você tem duas linhas de, de função. E aí lá no F9, que é commodity, lá, você entra lá no petróleo, e você tem a posição de todos os navios petroleiros do mundo, onde eles estão. Então você sabe se vai atrasar, se não vai atrasar. É a mesma coisa né, para o agrupamento do agronegócio, previsão do tempo, não sei o que, e todas essas coisas. Então eu acho uma legal como tem é, subcamadas a coisa assim, né? meio escondidinho, mas tem um conjuntos de informação que a gente nem, nem, nem imagina. Quando eu vi isso dos petroleiros, eu falei: caraca, que legal assim. Tive essa mesma sensação do Mendes. Acho que eu... ah, Não sei se eu ainda gosto disso, mas tô gostando.
0: Uhum. Deve ter sido divertido acompanhar isso. Divertido porque não tinha nada a ver com o assunto, né? É, acompanhar isso aí quando entupiu lá o canal de Suez, que o barco fudeu, foi fazer um, um, uhum. um... Foi esterçar ali <risos> e bateu a calota na... <risos> na, na, na guia ali e prendeu e ficou com aquele acúmulo de barcos entrando e saindo. Deve ter sido curioso. E aqui dá pra ver bonitinho, assim, no canal de Suez. É um por vez. É uma fila única ali, mão única. Então vou deixar na descrição aqui, tem o aplicativo e tem o site também Pra quem quiser dar uma espiadinha no Marine Traffic E claro, obrigado ao Murilo por ter mandado essa dica aqui pra gente Valeu Bom, e uma segunda coisa que o Rambo deixou a gente curioso É se ele deixou todo mundo curioso, porque ele não falou sobre o banho com todo mundo Foi só comigo? Foi sobre a fechadura <risos> Banho com todo mundo, que história é essa? <risos> Foi a fechadura nova que o Rambo comprou E aí ele não falou nem o modelo Mostrou só um videozinho rapidinho ali de... de... Mostrando como é que ela funcionava e ficamos curiosos, a gente tinha perguntas para fazer, guardamos pro episódio. Então vamos lá. Qual que é a fechadura?
3: Bom, primeiro é responder a pergunta do Bruno, que o Bruno perguntou lá qual, qual é o modelo. <risos> não, 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 não vou contar, não vou contar. É a cara, a cara é engraçado, né, falando assim, <risos> porque parece que ela ou ela vai ser cara ou que é um cara, <risos> né, mas a cara A K A R A U 100, o 100 Smart Lock. É, essa a cara é uma marca chinesa. Eu acredito que seja chinesa, e é a mesma marca dos esquemas lá de persiana... Que eu comprei aqui... Que inclusive uhum. eu fiquei de dar um update... Eu consegui instalar em uma delas aqui... Deu tempo, finalmente... E tá aprovado... Agora só tem que instalar Boa. o resto... é Porque eu não sabia como que trocava o, a correntinha da, da persiana... Então eu pedi consultoria lá do, do pessoal da, das persianas... Que fez a instalação aqui... O cara veio me mostrou como é que troca... Então, agora, as próximas eu posso fazer por conta própria. Mas eu preferi Boa. chamar um especialista, né? Pra, pra primeira ali, para não estragar nada. E a... a fechadura foi parecido também. Porque quando eu tinha instalado, logo que eu mudei para cá, eu coloquei a August, que também é Yale, né? Yale, August, mesma coisa. Uhum. E... Eu tive que colocar o deadbolt Lá na, na porta, né? Eu não Porque eu contratei uma empresa que veio e fez a instalação Porque a porta Até tinha aquela fechadura em cima Mas não era no modelo americano lá Daí os caras tiveram que furar a porta Fazer um monte de modificação lá E aí agora, quando eu fui instalar Essa fechadura nova Eu não tive que fazer tanta coisa Porque Primeiro que assim, eu tentei usar o deadbolt Que já tava na porta Porque ela vem com o deadbolt mas, teoricamente, não é obrigado a usar o que vem com ela. Mas aí eu pensei, não, já tá instalado aqui, né? Deixa eu usar o que já tá aqui, menos, me, menos, <risos> menos coisa pra, pra tirar aqui e tal. Só que ela não gostou do Deadbolt, ela, ela achou muito pesado, eu acho. E aí, ah. quando eu fui testar, vou girando o negocinho ali, dá pra ver que, tipo, o Deadbolt que já tava na porta, não sei se por ele já, já ter aí uns dois anos de uso, ou se... Por, pelo modelo, ele era muito mais pesado, tipo, de uma resistência muito maior na hora de girar, o que veio com ela, você só, com a pontinha do dedo assim, você gira muito, é bem satisfying inclusive, assim
0: <risos> mas ele é mais leve então, menos menos denso, talvez, sei lá
3: não, pelo contrário, é mais pesado. É? Ah? E eu acho Nossa. que talvez até por é. isso que ele é mais fácil de abrir e fechar. Porque ele tem uma mola mais forte. Ah, né? Então, tá. okay. eu, o próprio momento dele ali, ele ajuda a, a abrir e fechar mais fácil. Mas quando tá travado, tá travado. Bonito. Mas, por conta disso, foi um pouquinho mais complicado. Porque aí eu tive que modificar um pouquinho ali a posição dele na porta... Mas nada que eu precisei, tipo, pegar um, uma serra elétrica. Foi só ali um dremeuzinho ali pra dar uma desgastadinha. Ali, um <risos> pouquinho só, bem cirúrgico assim. Eu consegui ajeitar e ficou bonitinho. E com relação aos produtos da Acara, eu tenho uma reclamação. Na verdade, eu tenho duas reclamações. Que eu é uma tendência que eu reparei. Eu vou falar da, disso pra tirar da frente pra gente falar das coisas boas. É, o, uma delas é o tinglish em todo o software. Tipo, o software Putz. é tinglish é safado, assim. E aí, ah, Rambo, mas que preconceituoso que você, né, tá fazendo um julgamento de valor... Pro... Não, calma aí, uma coisa... Eu, eu não julgo pessoas pelo seu sotaque ou por não serem nativos de um idioma qualquer e escrever uma coisa um pouquinho errada e tal, até porque em português a gente escreve errado e fala errado. Agora... É um software de um produto comercial Pelo qual eu paguei né, Que está à venda no mundo inteiro e Inclusive em países de língua inglesa Então eu espero que a tradução do software Seja minimamente profissional E não é o caso Então fico alerta né, Para quem for usar é, esses produtos o, o, Se você for seguir Pelo software, pela tradução Do software, assusta Porque é um tinglish safado Como eu mencionei o engraçado é que assim, o a caixa, os manuais de instrução, o hardware em si, perfeito, inglês perfeito, tudo traduzido bonitinho em vários idiomas. Então é a questão do software mesmo, tipo, a equipe que eles contrataram lá para cuidar da localização do software não fez um bom trabalho.
0: Às vezes só um Google Translate. Olha, eu
3: acho que não viu porque eu acho que o Google Translate seria melhor. É, pode ser. Né? Mas enfim, isso é é uma coisa que eu não ligo muito, porque o software dele você vai usar só para configurar inicialmente e para mexer em alguns ajustes muito específicos depois. Porque por que, que eu queria essa fechadura? É por causa do Home Key, que é aquele recurso relativamente novo do Home Kit que você consegue destravar a sua porta usando NFC. Uhum. E o legal do Home Key é que ele funciona como se fosse um cartão mesmo do Wallet. Então você consegue. Você tá. Nos... Eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui é a experiência de iPhone 14 Pro e Apple Watch Series 8 o mais recente. Então, tudo no Beta? Tudo no beta, mas tá. nada do que eu tô falando acho que é específico de beta. Mas é só pra deixar claro que é com esses devices. Eu não sei a partir de qual device que funciona, qual coisa, mas enfim. O legal é que assim, você chega na porta, você aproxima o iPhone da fechadura e ela abre. Não precisa fazer Face ID, digitar senha. Aproxima o iPhone da fechadura, ela abre. Aproxima o Apple Watch da fechadura, ela abre. Sem Face ID, sem código, sem nada. E era essa a experiência que eu queria uhum. e posso dizer com propriedade de menos de um dia de uso, mas <risos> <risos> posso dizer que funciona. Então funciona, bonitinho e, e foi legal até que assim eu instalei aqui. O Rafa estava no trabalho e aí eu fiquei avisei ele, ó, oh, se você não conseguir entrar em casa quando chegar me avisa que eu abro para você. Mas e ele recebeu no, no Home lá o o alerta lá que tinha configurado uma fechadura, não sei o que, e já conseguiu fazer tudo remotamente. Então, quando ele chegou em casa, também ele já tinha o NFC ali pra que desbloquear. Beleza. Não precisava nem estar em casa, não precisou config... da minha ajuda pra configurar. Então, se você tem mais de uma pessoa em casa e já tá todo mundo lá no aplicativo Home, lá já funciona bonito. E o legal também é que agora, quando vem a notificação de que a porta foi trancada e tal, aparece quem trancou e destrancou porque como você tá usando o device ele sabe, é, o outro ponto que eu não gostei dos produtos da cara no geral, e é nitpick mas é um nitpick justificado é, eles são muito barulhentos, e não hum. barulhentos no sentido de ah, ventoinha não, barulhentos de eles gostam de soltar sons pelo alto falante de propósito desnecessariamente. Então, cara, e é complicado. Tipo, ninguém que trabalhou no desenvolvimento desse produto mora num condomínio de apartamentos, porque uhum. como é que é? 99% dos condomínios que eu conheço é aquele eco absurdo no corredor. Uhum. Né? Tava, tava instalando o um negócio aqui na porta e aí você liga e começa uma mulher a falar: "Configuring,
2: ah!
3: <risos> tipo, <risos> cala a boca!" E aí, ainda, a porta funciona como amplificador ainda, né? A maneira é. da porta. E aí, o corredor, aquele eco... É, eu falo cala a boca! Tipo, vai acordar a vizinhança inteira? Não, vai acordar porque era no meio do dia. Mas, enfim, tipo, que chato, né? Incomodar aqui. Só faltou tocar Raça Negra, né? <risos> então, aí eu fui lá no, no app, na primeira coisa que eu fiz foi, foi entrar lá no app e... E aí, tem lá, multi, né Tem a opção de mute Botei lá, mute Aí tem tá a opção voz, aí abri lá a opção voz, aí tem high, medium, low. Não tem como desligar a, a, Nossa. essa voz que fica falando. É, <risos>
1: aí chato. é. Muito chato.
3: Mas assim, a boa notícia é que essa voz, ela não fala na operação normal da fechadura. Ela fala só, tipo, quando você mexe em algum ajuste, só pra dizer, tipo, ah, o ajuste foi aplicado, tipo pra quê? Sabe? Não precisa, eu tô vendo ali, Enfim, é... Parece que o, o engenheiro lá, ou a engenheira aprendeu que dava pra fazer o negócio falar e é, não, vai falar e não vai poder desligar a fala. Enfim, muito chato, queria que desse pra desligar todos os barulhos, não quero que faça um bip sequer, porque é chato, mas não dá, mas enfim, no, na operação normal, que é a que eu tô usando, que é NFC com home kit lá e tal, abriu o... O único barulho que você vai ouvir é do motor girando para abrir a porta.
0: É, e ele pareceu meio barulhento também, pelo menos o vídeo que você mandou pra gente. Eu não sei se era aquele zoom do iPhone que o vídeo compensa o microfone pra focar de onde você tá filmando, que aumenta o volume, mas... Faz um eco tão grande quanto pareceu no corredor, na hora que abre, o motor mesmo do
3: destravado, não, no, não sei. No vídeo parece mais alto. Ah, mas okay. faz barulho. Faz, ah, sim. É, é um motor girando para abrir uma fechadura. Vai fazer uh -huh. barulho, né? Meio que não sim, tem sim. como. E ainda tem o lance que é. tá tudo preso numa porta de madeira. Que amplifica né um pouco o barulho, mas não, na prática não é mais barulhento do que o... Vou até falar mais baixo aqui, vai que alguém escuta, né? Mas não é mais barulhento é. do que meus vizinhos aqui abrindo a porta, que às vezes parece pais vão quebrar a porta Bum! enfia a chave acho que a, a fechadura meio emperrada já fica uhum. tata 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 <risos> é. então os vizinhos aqui não, não vão achar ruim porque eles fazem mais barulho abrindo a porta manualmente feito um animal
0: é, tem um tipo de porta moderna que eu detesto que é essa que ela não tem o, o trinco ela tem só uma trava, e você tem que necessariamente bater feito animal, faz mal barulho no corredor inteiro,
2: uhum. pra porta só
0: fechar. É, a pessoa, ela pode tentar fazer isso com cuidado, com carinho, <risos> mas ainda uhum. assim faz barulho, porque a porta é feita desse jeito só pra encaixar. Essa eu acho péssima, ela foi inventada por alguém que não tem vizinhos, exatamente isso, né? É. Porque, Aqui eu nem julgo,
3: porque às vezes o vento é tão forte que, tipo, você não consegue fisicamente impedir <risos> a porta de... <risos> Você vai fechar com cuidado a porta, te empurra para fora. É, a porta te fecha. Cara, teve um, eu contei para você, teve um dia que eu, eu quase não conseguia entrar no meu escritório, que eu, eu tive que empurrar a porta, porta do que a janela estava aberta, a porta estava fechada e o vento ali, eu uhum. conseguia abrir a porta.
0: essa experiência que você contou, ela é, é, é o sonho desde o começo desse tipo de coisa de automação residencial, né? Porque antes o, a gambiarra, que não era gambiarra mas a solução que tinha, bom, tinha primeiro as fechaduras que tinha o bridge, precisava do bridge pra você conectar na tomada e ela fazer o negócio todo de você, aí depois conseguir eliminar o, o bridge, pras lâmpadas também, enfim, pra coisa conectada, mas esses, o, as fechaduras que tinha da, da August e da eu que é a mesma empresa, é né? É a mesma coisa. É, tem que abrir o aplicativo pra aí você ligar ou desligar, ou então usar o, o sensor, nessas coisas assim. E sempre eram pedágios, né? O, o o, o contra-argumento pra ter isso, assim isso é tão complicado quanto ter a chave você precisa de, um, de uma etapa extra pra conseguir abrir a porta, agora não, agora é, o sonho é o que? você chegar, chegou perto ele encostou o iPhone, encostou o relógio, o negócio abre né? que é que nem a experiência lá de chave de hotel, com um cartãozinho lá de hotel né? Então...
3: só que melhor porque aqueles cartãozinhos de hotel sempre apagam sozinho quando é. estão comigo <risos> Os meus cara, eu acho que não teve uma estadia de hotel que eu fiquei mais do que dois dias que eu não tive que pedir pra gravar de novo o negócio <risos>
0: <risos> então agora chegou como é que a gente queria que fosse desde o começo, que eliminou essa ainda é seguro, ainda é pessoal, mas eliminou as etapas extras que tinha que fazer pra gente chegar no mesmo resultado que era entrar em casa né? então é. e com a vantagem de você ter o, ac... o controle sobre quem tem essa chave virtual e... e também de você poder revogar o acesso ou enfim, né? fazer esses ajustes todos no dispositivo seu que já tem assim, então essa é a chave, então finalmente chegou Chegou o dia.
3: <risos> é, e o legal também é que isso funciona exatamente como aquele lance de cartão express lá. Então, se o iPhone tá sem bateria, funciona uhum. você consegue se trancar a porta com iPhone sem bateria iPod sem bateria e é bem como você disse eu, o sonho sempre foi esse eu tinha uma gambiarra aqui que era o adesivinho NFC no, no frame uhum. da porta com um shortcut ali então isso era né demorava sei lá 5 segundos digamos assim é, na, na então. maioria das vezes mas agora, cara, e aí e esse foi o motivo de eu escolher, inclusive, é essa fechadura espe específica, que nas minhas pesquisas, ela além de ter um bom custo-benefício, porque ela não é um absurdo de cara, eu vi um review, que até a gente vai deixar o link aí, do Jeff lá, do 9 to mac e ele falou que essa das fechaduras todas que ele testou, foi a mais rápida de todas. Uhum. E realmente, cara, é, é absurdamente rápida. É muito mais rápida do que a da Yale. Então, a da Yale eu, eu, eu usava, às vezes eu usava o NFC, às vezes eu usava eu, eu até tenho que tirar agora que eu lembrei, nem estou de Apple Watch agora, mas a Complication no Apple Watch eu usava também, às vezes dependendo do que era mais prático, uhum. e o recurso de autodestravar deles também, que era baseado em geolocalização barra bluetooth, então ele via que você tinha saído de casa, daí via que você tinha chegado, e quando detectava o bluetooth ali da fechadura, ele abria, ele abria. então isso, o Dakar acho que não tem, mas como é tão fácil abrir, tão rápido <risos> é, então né, não, não precisa vai fazer... <risos> é. <Que> não <risos> eu chegava aqui às vezes do passeio com, com o Yoshi e ficava olhando pra portas assim, aí tipo três segundos depois abria, uhum. mas nesses três segundos eu tirava o iPhone ou apontava o Apple Watch é, outra coisa que eu, aí é uma questão de também, eu poderia ter escolhido outra fechadura que fosse diferente e tal, mas eu escolhi essa por causa da velocidade, ela tem no lado de fora, um keypad pra senha e Sim. um leitor de impressão digital. Pra mim, não precisava nada disso. Podia ser só um quadradinho ali que você uhum. encosta o iPhone ou o Apple Watch porque nunca vou usar a senha, nunca vou usar a digital. Eu cadastrei a digital porque ela me obrigou, basicamente, <risos> quando eu tava fazendo setup.
2: Pra uma emergência é bom, né? Vai que você tá na rua assaltado, rouba o teu telefone. Você entra em casa, né? Tipo, é bom ter, né? É. Uma, é, um é segunda bom, autenticação, né? saca? Tomara
3: que você nunca use mesmo. Né? Mas Tem a é chave, né? <risos> tem a chave também. Então ah, ela é, tem, tem uma que chave que?
0: física também ou tem, não? Tem, tem. Não, porque... eu não, eu não
3: usaria uma que não tem chave física. É o é que eu tô pensando,
0: se acaba ter. a bateria, né? Porque essa aqui. A minha quebrou, né? A que eu tinha aqui em casa tá só encostado. Tá na porta, mas não funciona. Mas tem aquela parte de baixo que dava <risos> pra você usar aquela pilha de 9 volts, né? E aí, se acabasse a bateria, você usava a pilha, tinha um carguinho ali de um segundo só pra você destravar e poder abrir e entrar em casa. Essa então da é um... cara
3: tem uma porta USB-C. Oh. Então você pode plugar um. Sei lá, você tá. Pode hackear ela. É, tô chegando aqui e acabou a bateria da fechadura, eu posso, sei lá, plugar no ah, Mac legal. pra dar energia ou num power bank, qualquer coisa.
2: Nossa, que legal, isso é muito legal.
3: É, porque o que é mais provável você ter com você, um negócio com um plug USB-C que tem energia ou uma bateria Nota. de 9 volts. É, não, você Depende de
0: quantos anos você tem. É, pois
3: é. <risos> Não, mas hoje em dia
2: pra, Eu não sei vocês, mas eu carrego o permank para todo lugar que eu vou, tem um pequenininho que tá comigo sempre, Sim. então seria isso, né
3: Não, e Mac, iPhone, iPad tu, né? O iPhone ainda não, mas em breve, né uh, Mas então... o iPhone carrega o pencil,
2: hein O pencil é, antigo você é. podia plugar lá para ficar o pirulito É, o um LED, né, é. o modo pirulito
0: é. O modo
3: picolé <risos> pois é. Então é é legal ter esses safeguards. E eu achei legal uhum. também que a fechadura física dela pra você usar com a chave, ela fica escondidinha atrás de uma tampinha. Então, fica mais clean, né? Não fica ali a mostra Se você precisar, você só baixa a tampinha e, e
0: usa. Você uhum. importou ou comprou aqui?
3: Cara, eu achei no Mercado Livre. é ah, boa. Eu não vou botar o link nas notas porque era o único. Tipo, eu não sei se foi uma pessoa que trouxe de fora ou o que, que foi, mas é, eu achei no Mercado Livre. Eu, eu vi que tinha na Amazon, tinha, mas estava em falta, né? Tem, mas acabou. É, <risos> então, olhei na Amazon, daí vi que estava em falta lá. Eu, ah, deixa eu olhar no Mercado Livre e achei lá. Tinha uma pessoa vendendo, mas eu acho que era... Filho único.
0: É, eu tô caçando aqui, eu achei só no Mercado Livre pra importar. Então por isso que eu pergunto, a pergunta era essa, pra saber quanto tempo tinha levado, pra quem tivesse interessado já ir ali com um pouco mais de direção pra ver como é que vai fazer. Mas bem bacana. Eu tive um, um, uma, um, sei lá, uma trava conceitual com ela que eu achei ela meio feia, na comparação com as da Yale, da August. Ela é mais bonita pessoalmente?
2: Mais bonita
3: de <risos> perto? Eu não acho ela feia, o... mas ela é mais chamativa. Do que? Uhum. Ela. Acho que até o Jeff falou algo assim no vídeo dele. Ela grita smart lock, né? Tipo, é, ela é quadraduda. É... Ela deixa óbvio que é uma fechadura smart, né? E tal. A, a da Yale, eu gostava justamente desse fator minimalista, digamos assim. Que é só aquela uhum. rodinha e é isso, né? Tanto é que eu falei, né? Que seria legal se tivesse a opção de não ter o que pede tudo lá fora, mas feia, feia eu não achei não. Mas também eu não ligo muito porque a porta de, uhum. de entrada do apartamento não... Não é um estabelecimento comercial que eu estou recebendo pessoas o tempo todo que a porta tem que ser N. bonita. Na real, quanto mais feia for a porta, melhor. Eu não quero ninguém entrando aqui que não, que não seja convidado. <risos> <risos> Para isso que serve a fechadura, inclusive, né? N. É verdade. É verdade. Então é uma fechadura e tem o bônus de ser um espantalho também.
0: <risos> Espantulho. É, eu, a, a gente falando sobre isso, dá vontade de, de eu voltar a ter uma fechadura eletrônica em casa, mas eu fico pensando nesse um ano que a gente tá morando aqui nesse apartamento, um pouquinho mais de um ano. O meu uso de coisas inteligentes domésticas caiu pra caramba. Eu tenho no escritúdio aqui a luz, que é as da Philips, a gente tem na sala também, a gente raramente usa a parte inteligente dela. A luz da sala, ela já é um pouco mais fraquinha, então não fica usando, né, deixa um laranja sempre fixo, porque aquele, aquela parte da sala tem luzes mais laranjas, né, que a gente tem um, uma feita LED também atrás do, do balcão ali. Então, né, tirando, sei lá, caixa conectada, que eu não sei se entraria nessa mesma categoria. sim a gente deve se mudar em breve e eu nem penso em mais ter lâmpada da Philips, coisa assim. Vou desesmartizar minha casa, porque não, o, o, não. esses parafusinhos que tem que ficar apertando de configuração de tempo em tempo, eles acabam me pentelhando mais do que o benefício que eu tiro quando eu tô tirando dessas coisas inteligentes. A fechadura, bacana, facilita a vida, é uma coisa menos para carregar por aí, chave, etc. Mas o resto das coisas, sei lá, tudo numa vibe menos casa conectada do que eu tava há uns anos acho que pra mim a necessidade foi diminuindo e a empolgação foi diminuindo com o tempo ao invés de ir aumentando, de integrar e fazer automações e não sei o que lá
3: não, eu só quero acender a luz, eu
0: quero que ela acenda
3: mas acho que o, o perigo é justamente a empolgação, né? você se empolgar demais e, e e aí é que aí se você for uma pessoa tipo coca, você pode ser empolgado, né? Porque eu uhum. Aí você sabe o que você tá fazendo e, e resolve tudo, e é uma diversão resolver, né? Agora, eu, por exemplo, já falei aqui sobre a minha filosofia desse esquema de casa conectada, que é assim, nada pode ser unicamente smart, tudo que tem que ter um fallback físico, feito uhum. um animal, como a gente brinca, então tudo, tanto é que eu fiz questão aqui, é tudo interruptor normal, mas por trás ali tem um interruptor, um relé inteligente e tal, então você controla como for mais conveniente, e aí, eu tenho um lance também que assim, você falou de usar pouco. Pra mim, você ter ali, ah, só um negocinho, você não vai usar, porque não vira um hábito, né? Sim. Então, como aqui é tudo... Tudo, todas as luzes, o ar-condicionado, tudo, fechadura, é, o controle do motor da piscina, agora persiana, né? não todas ainda, mas aos poucos. É, então você cria hábitos e você cria automações também. E no momento, assim a única coisa que eu preciso cuidar ainda, que, que ainda é um um pouco chato, é bateria das coisas. Tipo, ah, o sensor de, de movimento lá do banheiro do segundo andar lá, acabou a bateria. Tem que ir lá e trocar. Mas isso é, tipo, uma vez a cada dois meses e meio e tem que ir lá e trocar. E eu já tenho estoque da, daquelas moedinha né? Bateria moedinha <risos> aqui e tudo que precisa. Então, é a única manutenção que precisa. E aí, com as automaçõezinhas e tal, tem... Acho que tem... É só, tipo... O, a suíte e o meu escritório aqui que não tem sensor pra ligar a luz o resto é tudo com sensor de movimento e aí você se acostuma e depois que você se acostuma, você se sente na idade média, se você tem que <risos> bater a pata feito um animal não, então, e, é, e aí assim o lance de empolgação né eu, tudo eu quis, eu comprei produtos de empresas certificadas HomeKit, tirando o Shelly, que é meio gray area né, nesse sentido, mas é um, uma gray area bem boa, <risos> então <risos> funciona muito bem, tá aqui há mais de ano já tudo perfeito, mas tudo funciona, Não, porque eu tive no começo, quando eu tava usando aquele outro interruptor lá, que era meio unreliable, e aí era um saco. Aí, tipo, entrou no banheiro tem o sensor de movimento. E aí, a luz vai ligar ou não vai? <risos> é, ah, então. daí não dá, né? Aí não dá. Agora não, não tem essa. Entrou, ligou e é isso. E aí, pra sair eu ainda desligo. Ela desliga depois de um tempo, mas eu desligo ainda pra né, não deixar ligado à toa. Mas tá, tá mó legal. Aqui eu tô... Tô no lado oposto que o seu, mas com a empolgação controlada pra não fazer besteira.
2: <risos> eu tô ouvindo você falar... E eu tô só pensando aqui, né? Ontem eu fechei os móveis do meu, planejados do meu AP, né? E aí eu falei, mano, eu preciso integrar agora a parte eletrônica da minha casa, né? Toda a automação e etc. E aí eu comecei a pesquisar e eu falei, velho, eu tô nessa parte da empolgação. Eu queria comprar absolutamente tudo que fosse possível ser se eletrônico. Até, mano, até, sei lá, se tivesse a torradeira do home kit, <risos> eu teria, saca? Pra apertar o botão quando acordar lá e mandar fazer o pãozinho pra nós. Mas, velho, é, eu começo a pensar também, é, de uma certa forma, igualmente, porque... Quando eu tava na, na minha outra casa, eu tava só com as luzes, né, automatizadas, mas tipo, eu não encostava mais interruptor, né, nem eu, nem a minha ex, a gente controlava tudo pelo telefone, tava tudo bem. Voltei pra casa dos meus pais, voltei pra idade da pedra, né, e eu <risos> acostumei a, de volta a apertar o botão né, e aí eu fico pensando, cara, gastei meu rim nos armários, né, tipo, será que vale a pena eu tomar tudo agora, tá ligado? Será que não vale não, a pena dar Não, deixa
3: pra gastar o outro rim daqui um tempo, né, <risos> espero o rim crescer de novo. Né? <risos> <risos> Mas é importante fazer um planejamento, porque o lance que eu vejo muita gente se, se dar mal nesse lance da automação é justamente na empolgação, e aí vira um Rube Goldberg Machine lá, que não, porque é o Home Assistant que liga no Whatavis, e daí o Raspberry Pi do, da Rebimboca, da Parafuseta, aí tem um Mac Mini no armário ali que manda o comando para o e aí dá a volta ao mundo <risos> e vai pro espaço e volta e liga a luz aí, não, tá né? tá falando de
2: você, hein, Coca?
3: <risos> mas o Coca tá de boa com isso tipo, o, proble <risos> o problema é o problema, problema é quando isso.
1: eu tô de boa, o problema é quem mora comigo aceitar isso, né? Porque... <risos> <risos> não, porque quando aperto o negócio quer que a luz ligue, né? esse que eu é convencer é. todo mundo <risos>
3: Mas pelo menos você tá lá para né, se precisar, você, você dá o suporte necessário, né? O, o problema é a pessoa se meter nisso e no, sem saber o que tá fazendo, né? Então, se você não sabe o que tá fazendo, primeiro, estuda bastante. E segundo, fica nos produtos, compre produtos... De marcas, de empresas certificadas e tudo mais, que não quer dizer que você não vai ter problema, mas pelo menos você vai ter um negócio que, teoricamente, você vai ter o suporte e tudo para que funcione e que tudo se conecte bonitinho, né? Porque <risos> se você co começa a fazer essa... Não é bem gambiarra, porque home bridge, home assist, essas coisas são umas paradas bem feitinhas, mas exige um conhecimento técnico e, e você precisa ficar de babado o negócio um pouquinho mais do que se é só um negócio que você compra e instala, né?
0: Na pior das hipóteses, Bruno, compra impressora 3D que, que vai, vai resolver
3: tudo.
2: <risos> eu vou imprimir interruptor, né?
3: <risos> Imprime os armários. Não, eu
2: imprimo interruptor e coloco o Arduino. <risos>
1: E faz um planejamento, né, Bruno? Vai vendo as coisas. Tem uma galera que vai e compra, agora tá na moda, sei lá por que, a galera comprar é, NAS, nice, né, servidor de arquivos uhum. em rede. Aí compra lá, gasta uma grana, preço de um carro, compra 4 HDs de 4 teras. Você não vai lotar os 4 HDs de 4 teras, né, os 16 teras de uma vez. Compra um HD de 4 teras hoje, vai enchendo, vai se capitalizando e vai montando as coisas com uma solução aos pouquinhos né eu, essa parte de automação eu acabei, não é home kit nem vai ser uma, uma recomendação mas pro portão da, da rua, eu coloquei o, o que para mim acabou sendo a melhor opção foi um leitor de, é, de um face ID, você coloca a carinha ali abre, e o, tem o braço automático, abre o portão e fecha eu vi a galera entrando de bicicleta e
3: com... abre com o seu rosto ou com o rosto de um Golden Retriever?
1: <risos> se colocar ele, não, funciona direitinho e <risos> aí abre o, o, o portão, né, porque eu vi a galera entrando com bicicleta e ralando o pedal no portão, falei, não, 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 não é aquela coisa, <risos> não, aí abre entra assim, mas enfim a parte da casa já tá no, 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 né? mais ou menos do jeito que eu queria assim, o portão é o requinte do requinte, do requinte, é né? a vírgula da vírgula da vírgula da vírgula e atende aquele meu problema de portão, né, a treta que eu tinha de portão aberto, né? Eu sei que vão abrir e vai fechar, o portão vai estar né, tá sempre fechado. O Cerbero não vai morder ninguém na rua. <risos> Existe RAID para SSD? Você falou dos NAS agora, eu fiquei na dúvida. Em tese sim, né? Qualquer RAID é, é, é uma independe do, do se é SSD ou HDD, né? É a estrutura de replicação onde que ele vai Salvar e replicar os dados para conseguir reconstruir depois. Tá.
0: É. faz tempo no, que eu não, não penso em raid, <risos> <risos> que eu lembro da época de me crer, HD, você compra não sei o que lá, o povo do prédio que adorava inventar moda, aí foi lá porque eu vi Hyde da primeira vez, era sempre ligado a HD não tinha SSD nessa época
3: ainda, né aí eu falei, Pô, tá pra aí. mim raid é veneno de barata <risos> é <risos> agora pra quem não pegou o negócio do Golden Retriever, é um, um vídeo que dele. circulou aí, eu acho que eu mandei pra vocês, talvez eu esqueci, não sei mas é, o pessoal tinha acho que num prédio lá que tem esse entre aspas, Face ID, e aí a pessoa botava a carinha lá, acesso negado, acesso negado. Aí pegou o cachorrinho Golden Retriever, botou acesso autorizado, e aí abriu a <risos> porta. <risos> Nossa!
1: Mas é aquilo, é, pra chegar até essa porta, você tem que passar por outras duas portas, que tem pessoas que Sim, fazem entrevista, claro. que, que, enfim, né, o, o caminho ele é todo... Carimbo,
3: é, passaporte. É,
1: é, tudo cheio de, 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 de frescura. Tem todo um, um, uh, câmeras em todo o caminho, tem o portão né, de garagem, então eventualmente qualquer coisa não funcionou. É, tem como né, o fallback, ele tem como a opção o portão da garagem, né? Que abre ali de uma, né, de, de uma forma, digamos assim, mais antiga. É, é Entender qual é a tua realidade, senão vira uma complicação. Né?
3: Não, e todo mundo que já assistiu um vídeo do Lock Picking Lawyer sabe que fechadura não serve pra nada. Né? É só pra <risos> atrasar alguém determinado a, a entrar ali onde ah. tá fechado ou abrir o cofre ou o que quer que seja. É, é minimamente um time delay, não é um impeditivo.
2: Então o esquema Muito é ter bom. fechaduras eletrônicas sem chave. O esquema é para ficar trancado para fora de casa, né?
0: É, os caras não, cara não abrirem, né? Não,
3: mas tem umas eletrônicas que são terríveis. Eu, eu não, não sei essa da cara aqui. No, no, talvez eu tenha que mandar para ele lá. Mas tem umas que ele mostra que, tipo, ele pega um imã daqueles bem forte e passa num, num ponto específico ali e abre. Ou então <risos> ah, tem não. Um, sabe, um buraquinho que você enfia uma chavezinha ali e, e, e puxa assim e puf, abre. Não um precisa nem, nem precisa de fechadura, né? Ou faz... Tem um, algum contato lá dentro que você coloca um clipe de papel e conecta dois terminais e, e abre.
0: <risos> Muito bem, ó. Como a gente ainda tem um bonus track, o último bonus track da sequência que a gente tem feito nas últimas semanas... A gente vai mais uma vez seguir acumulando os alôs a DT. A gente pode, no episódio que vem, dedicar uma boa parte do episódio para responder as dúvidas que vocês mandaram ao longo é. dessas semanas. E se vocês quiserem, vocês podem mandar mais dúvidas, vai em gigahertz.fm/feedback e mandem suas perguntas, a gente pinça várias delas aqui na semana que vem para poder responder. Para quem quiser encontrar os links que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/dt-337 ou dá mais pedra nas notas do episódio. Eu quero agradecer ao aplicativo Timing pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês, a turma da recomendação... A turma também dos reviews. Obrigado a vocês que ajudam a chegar aqui o ADT, a chegar cada vez mais longe. E obrigado também, Coca, Rambo e Bruno, pela
1: apresentação de mais esse episódio do ADT. Sempre um prazer e uma honra. Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca Tech, ou então lá no Instagram, né? no arroba coca.tech.
3: Muito bem, tô lá no mastodon.social, guilherme Rambo 2 no Instagram. E eu vou estar na Swift Conference em Toronto semana que vem. Pra quem quiser dar um pulinho lá. <risos> <risos> ou pra quem. Se alguém está ouvindo, vai estar lá. Dá um oi lá quando me vem. Se a
0: Samsung pagar, eu vou. <risos> Opa! <risos>
2: <risos> Show, eu sou o Bruno, denaro lá no Instagram e no Threads, não tem entrado muito entre nenhum dos dois, mas cola lá que a gente troca uma ideia
0: Valeu! Muito bem, eu sou MVC Mendes lá no Threads, no Instagram também e no Mastodon apresento aqui na Gigahertz sua fonte toda segunda-feira, era de trabalho toda quarta-feira e apresento também o Hipsters Fora de Controle toda sexta-feira para a além de escrever pro o Mac Magazine todo sábado, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
1: Valeu! falou Valeu. Tchau, tchau!
0: Muito bem, Demon79, a gente pode seguir a tradição colocada nas últimas duas semanas, então já é tradição. Antes de spoilers ou, ou comentários muito prolongados, e aí, quem curtiu, quem não curtiu?
2: Eu foi, hum. acho que foi o que eu mais gostei, velho. Eu curti. Por quê? <risos> Já sabemos quem é não <risos> curtiu.
0: É,
3: o Coca não gostou tanto assim. <risos> Justifique, né? Que nem é <risos> prova da, da escola, né? Eu Justi... achei o episódio muito legal. Né? Cara, eu, eu gostei da vibe, da atmosfera de, de terror, que, que é do, do terror que eu terror, gosto, assim. É, logo no começo, assim, do... do tipo, o primeiro shot ali, do establishing shot ali, eu já... Putz, é, é isso, gostei. <risos> é a, a atmosfera, é difícil de, de, de explicar, assim. Tem algumas questõezinhas de roteiro e tal que... Não, não curti tanto, mas... Uh, é que eles estão em greve. O todo, né, a, o conjunto da obra, eu curti.
2: Eu, ó, eu, eu gostei também, e, e eu gostei por dois motivos. É, primeiro porque não é um terror tanto terror. Eu, eu não gosto de terror, eu tenho medo, então eu não vejo. Eu gostei porque não é um terror tanto terror né, o, o, o Demon, que eu esqueci o nome dele, ele é gente boa, sabe, ah. ele, é, tipo, ele, é, é, ele é estagiário, assim, eu achei isso muito engraçado, é... e cara, eu aceitei, eu acho que, um dos motivos pra eu ter gostado, eu acho que eu aceitei a sobrenaturalidade dessa temporada só agora, sacou? <risos> Porque até os outros episódios eu, eu não sabia, eu, né? Não vejo nada, não sabia o que, que tava rolando. Então, tipo, eu falei, cara, eu quero a minha tecnologia aqui, futuro distópico. E aí, eu, né? Nesse, nessa temporada toda, no geral, quase não teve isso, né? E eu falei, bom, então beleza, né? Então é, é mais fácil de aceitar agora a parada. Esse aqui, o aqui, qual vai ser a sobrenaturalidade dessa parada? Então, é, é, eu, eu assisti com esses olhos, saca? De tipo, estou vendo um, uma outra proposta mesmo, né? Então, eu acabei gostando. Saca, tipo, achei. Eu achei, achei que foi. Achei bem amarradinho, assim, achei legal. Ainda mais eu não sei se a gente já vai falar do final, não, mas é. é ainda mais o final, <risos> assim, eu, eu fui enganado no final.
1: Tá ligado? <risos> eu assisti o Supernatural. E tem essas coisas, né? De. de lá do capeta, de, de, de anjo, de Deus. Então, sei lá, pra mim não. não, não tem umas coisinhas legais ali, né? Aquela. Aquela, é, né, o, o protocolo da coisa, as regras que tem que ser seguidas, né? Não, não é bagunça, não só porque né, o demônio lá, mas não quer dizer que seja bagunça, né? Tem, não sou eu tem que burocracia as regras, tá no inferno, né? né? É, eu adorei isso. <risos>
3: <risos> Aliás, no inferno é onde mais deve ter É verdade, né? Né?
1: <risos> e, Mas, assim, não, não, não falou talvez por isso que não tenha falado muito comigo, assim, né, de... Tá, né, legal. Você gosta da algazarra Não, é divertidinho, uhum. legal, mas... Mano, talvez eu seja mais, mais tech do que... É, de, demonologista, sei lá, né?
0: <risos> é, acho, agora sim, ó. Pra quem não assistiu, a gente vai falar spoilers do episódio. Então a escolha é sua. Você pode ter os spoilers ou ver o episódio. Se você não liga, você pode só seguir aqui ouvindo o papo. Eu acho que, assim, agora que a gente tem o contexto da temporada inteira... É, me pareceu que o Charlie Brooker não tem mais interesse em falar sobre a tecnologia trazendo o pior das pessoas e aí olhando para essa temporada e tudo o resto, assim, as pessoas são ruins, malvadas ou são colocadas em situações que fazem elas tomarem decisões que não são legais. E nesse episódio, a não ser que você ache que a peça de dominó é tecnologia... Porque o demônio conseguiu falar com ela por meio disso. Tinha um negócio do sangue. O toucherido do sangue ali. Pra, pra ativar o modo é, demônio. É a tecnologia dos caras, né? Então... Mas, é, e aí, a tecnologia, no fim das contas, são as bombas nucleares, né? É, é essa é, 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 né? Então, é, esse é o menos de todos eles, mas ele, conceitualmente, tá é perfeito com essa temporada, que toda a temporada foi sobre outras coisas que não a tecnologia. E logo no comecinho, o que o Rambo falou, né? Que a primeira cena ali, você bate o olho, toda a linguagem que ele mostra. Primeiro, não teve o Black Mirror, né? O, o vidro trincando, aquilo tudo. Fala, Netflix apresenta e já começou ali com a, a, a vendinha Nossa, da é esquina verdade. ali. É isso que, isso que eu achei estranho então, que eu não tava sabendo o que que tava estranho. Quebra a expectativa no primeiro segundo do episódio. E aí você vê aquela estética que já é tradicional de, de, de filmes... Não de filmes de, de época, mas de filmes velhos mesmo. Era como se esse filme tivesse sido feito, se fosse um filme, lá em 70 e, bom, 79, né? Então, a estética da, da fonte... Você pega aquele comecinho, remete a Stranger Things. Só que Stranger Things é tipo é de época. Esse é como se fosse uma coisa original daquela época mesmo, né? Aquela a coisa sujeirinha quase... do
3: filme... E isso, é. era
0: muito mais granulado e não só granulado, com aquela saturação de, de lomo, super não, o vermelho mais puxado assim né? não todas as cores puxadas, mas algumas mais puxadas fortes, desde o comecinho, aquela cortina que também... Eu o gostei tá...
3: do do grão e mais da, da sujeirinha, do cabelinho ali, o, uhum. o gate também, de, 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 de... <risos> todas essas paradinhas que isso é o equivalente visual do, do chiadinho lá do LP, né, pra quem uh. gosta de, de filme, né, tipo é,
0: na hora que ela fantasiava sobre ah, bater com a cabeça da da, da, as pessoas. da, da Vicky lá, é isso é. e aí você via, tinha muito mais era mais sujo para mostrar mesmo, que era a fantasia, mas aí lembrava tipo as coisas do Tarantino quando ele vai tem, é. fazer essas homenagens aos westerns, Spaghetti e as coisas de, de terror também de violência, então esse pacote todo visualmente foi muito bacana e então, desde o começo ele fala, putz, você bate o olho, você bate o olho você sabe exatamente o, o que, que vai vir. E é curioso porque até a hora que o demônio aparece no, no dominó, que é uma frase que não faz muito sentido, parece um horror tradicional. A hora que ele aparece, aí vira comédia. É. ele, pô, me tira daqui, tô com a cara no chão aqui, pô, fala comigo, tá? Vem isso. <risos> Daí pra frente é super engraçado, tem a, o, o subtexto do, da violência, nem tanto de terror, mas de violência, mas é, é engraçado. Então, aí de novo quebra a expectativa, né? Você acha, putz, esse episódio vai ser uh, mais sério, né? A gente acabou de sair daquele episódio do, 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 do lobisomem, né? Da lobis mulher lá, da, da lo, mulher loba, né? <risos> pra uma coisa <risos> dessa. Então eu achei muito bacana. eu Talvez seja o meu favorito dessa temporada também. E eu, 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 talvez brinque com o que a gente viu na semana passada só porque deixou muita gente brava e adoro quando quero a expectativa como eu <risos> falei. Mas esse eu achei bacana. E, sim, eu volto a fazer aquele questionamento. Se não fosse um episódio de Black Mirror, seria uma excelente história. Então vamos parar
2: de pensar que é episódio de Black Mirror e vamos ver a história, né? <risos> não, mas analisando a temporada como um todo, se parar pra pensar assim... É... Ela começou super high-tech, porque o primeiro episódio, o James Zoffel lá é... Jones Zoffel. É... Johnny Zoffel, Jane, foi mal. <risos> awful, é, é totalmente tecnológico, no sentido de, mano, eles estão numa realidade virtual, não sei o que e tal. E ele vai, aos poucos, descendo as décadas, né? Uhum, é, sim. E que isso é muito legal, Tá ligado? Porque aí, por isso que eu falei, eu ele é, né é, é mas Ele começa em 2008, né? E, e, e o último é em 79, né? Tipo, eu não sim, sei sim, se sim. tem algum antes, né? Eu não O eu é 69, que eu pus no... ah, é o 67... Ah, é verdade, é, é. verdade, é verdade. É verdade. É, então, minha teoria foi por água abaixo. Mas o que eu quero dizer com isso é,
3: ele vai <risos> Talvez começando. eles inverteram com... a ordem, né? Vai saber.
2: É, ele vai começando com muita tecnologia e vai terminando com, teoricamente, é, pouca. Claro que Bomba Atômica é outra pira, mas é, 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 vai tendo com menos coisa, indo mais pro Fantástico, né? Uhum. É, mas porque também, cara, se você para pensar. Eu não, eu não lembro quando que foi a primeira temporada de Black Mirror, mas ele, eles criticavam. 2011? É, é eu sou 2008 na cabeça, mas eu não sei se foi 2011, porque faz muito tempo, né? Realmente? 2011? 2011. Nossa, caramba, 12 anos então. É... Mas você pega a primeira temporada, pô, 12 anos atrás, eles falavam de futuros distópicos, né? E agora uhum. a gente tá vivendo nisso, nesse, no futuro. Não tá, não, né? Enfim, a gente tá, em, tá no futuro que eles falavam lá. Então, putz, faz muito sentido voltar né, você começar a falar de coisas fantásticas e falar sim do ser humano em vez de só da tecnologia porque, querendo ou não, que a gente sempre fala da tecnologia, ela não é má, são as pessoas que usam errado né, então tipo, é, é isso assim eu achei bem achei bem legal, e eu tomei uma quebra muito grande no eu posso falar do final aqui? Porque eu tomei uhum. uma eu tomei uma, uma, uma quebra muito grande, porque tem uma hora no episódio que quando ela fala da mãe dela que morreu ela tal, fala que a mãe dela era estranha, estranha no sentido que tipo, ela falava, ela tinha alguma, alguma doença alguma coisa que, não sei se era esquizofrênico ou não mas que via coisas, né, falava sozinha e tal e eu achei que, tipo, isso era, ela tinha essa mesma parada, saca, uhum. no final. E aí depois eu falei, puta, não tem... Eu, só, eu confesso que eu não, eu não gostei muito de tudo do final, mas... É, <risos> essa quebra, me, eu achei legal. Eu falei, puta, ela não tava viajando, né? Tipo, era real o que estava acontecendo. Eles lhe darem as mãos, irem pro coisa, eu não, não, não gostei, mas... Ah, eu sei lá, é o... É, é, é
0: referências que eu não quero estragar, mas tem um filme... Que sobre uma coisa sobre a qual você não fala, se você faz parte dela, que... Eu, é super parecido o fim, né? Ah, Você tá. tem... Sei lá... Todo filme apocalíptico, né? Então... Procura seu amigo pro final do mundo... É... Como é que chama? Não é... No... é... Aquele filme super depressivo também... Do, do planeta que vai chocar com a Terra... Que é do Lars von Trier... Melancolia... É... Sim... O... Ele te conta o final no começo. <risos> e foi cara o tempo que você vai ter com esses personagens é o tempo que todo mundo tem. Então presta atenção na história. Eu gosto disso, dessa jornada. E é, é legal chegar no finalzinho e ela contar a história. Ela parecia totalmente insana a história. O demônio que parecia um demônio virou vocalista da banda. E aí uhum. falava comigo primeiro do Negocinho que agora virou uma peça de, de coisa. não vai acabar o mundo. E você vê lá a, a policial só... Ah. Ah, chama Gap? O demônio? O oh, que, que ele falou? Ah, como é que foi? tal. Ninguém acredita nela, e aí o bicho pega, Eu achei ótimo. Né? Porque é. E eles de maldade. É um tipo,
3: foram as vozes. As vozes me mandaram. Isso, é, 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 o demônio não... falou o que pra você, né?
2: Não, isso tudo bem, isso eu achei muito legal também. O que me <risos> incomoda é que aí vai, vai a minha. Vai a, a, o lance da oh, começou a mentirada, né? Mas é que, tipo, o que me incomoda só nessa parada é que assim, eles vão pro vazio eterno, né? Uhum. O vazio infinito. Só que ela é uma humana, ela não é. Ela, ela vai morrer em. Três dias. sacou? como ah. um vazio eterno. É, é isso que
3: me incomodou. Só se ela. É Aqui não explica, não sei o, que. o vazio eterno é. É desmaterializado. É, é pós-vida. Eu entendi dessa forma. Ah. Tipo, ela, ela, naquele Sim. momento ela ia é morrer. Um,
2: é. é, é, é uma, Ah, é, então tudo bem. Vocês é estão uma uma outra coisa
3: que É uma consciência
0: eterna onde não tem que ter. Existe um vídeo e é um assunto que é. é não é que incômodo, sei lá. É, é um vídeo que eu acho super bonito. Eu vou, deixar, eu vou quebrar a regra deixando a descrição do episódio que fala sobre o futuro distante. E ele, a cada cinco segundos, dobra quanto tempo está passando. Então, vai mostrando até, sei lá, quando no, 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 a essa altura, provavelmente não vai ter mais humanidade, a essa altura, o Sol já vai ter inflado, engolido a Terra, aí depois vai haver uma supernova, aí, essa, aí vai indo cada vez mais para frente, mais para frente, aí chega no momento que é assim, né? Todos os sóis de todo o universo terão já se extinguido e vai ter a era dos buracos negros que vão se juntar por colisões e por estarem viajando por lá até a hora que o último buraco negro vai acabar também. E aí vai ser o um momento em que não vai existir nada, nem o tempo. E aí é a primeira vez na história em que não vai ter mais nada. Então eles vão ser enviados pra isso. Eu, o que eu tomei como, de referência foi isso aí. Então, e lembrou um pouquinho, acho que quem viu The Good Place deve ter visto várias coisinhas também nessa série. Não, o, o demônio que é estagiário, eu vou ser enviado por nada se der errado aqui é o que eu tô fazendo. Tem umas coisinhas que são, são parecidas ali com, com o, o conceito dessa parte de humor que colocaram... Ali nele, mas é isso, é, ele vai ser enviado pro... É a consciência pro nada, pra sempre, e não vai ter nada. Então,
1: é, é, é a prisão... É ultimate prison, sei lá, né? Eu não sei, eu, legal que vocês gostaram, né? Mas, é, sei lá, eu vou ver um filme do Rambo. O que que eu espero? Tiroteio, bomba, violência... Chovelo. Ah, do outro Rambo. Do tá. outro Rambo, né? Ah, do outro. Você, né? Agora... Eu vou ver um episódio de Black Mirror. Eu espero um Black Mirror, né? Eu espero alguma coisa... Né? Um, um espelho... O Black espelho mirror,
3: mirror é o silêncio eterno. Né?
1: Pois Sim. é, assim... É... Ok, bom ponto, né? Ah, a gente já tá vivendo parte das coisas. Tá, mas... E tem coisa mais pra frente. O que vai acontecer mais pra frente? Então, ele me treinou pra, pra pensar nisso? Não sei, mas... Assim, esse episódio... É... Ele... Concordo com o Mendes, ele é um bom episódio Mas não um bom episódio de Black Mirror Eu gostaria de ver ele como qualquer coisa Mas não com a etiqueta de Black Mirror assim. Achei que ele ficou... Teve uma, sim uma grande mudança depois da, da entrada na Netflix por motivos óbvios, mas esse eu achei que, sei lá, acho que foi o, o que menos combinou como um todo. É, essa temporada inteira eu estava pensando que foi a mais sanguinolenta, né? que foi. teve violência
0: explícita, geralmente é, é, ou é deprimente ou existe uma violência implícita, você não vê o, o, o tiro, a cabeça e o sangue, esse aí essa temporada, as marteladas que deve nesse episódio, a, a do próprio do, do Jesse lá, dos astronautas também, aquela cena no final, aquela cozinha toda ensanguentada né? todos os episódios, todos não, a maioria foi muito sanguinolento né, isso não tinha todos os outros né? e isso amarra um pouco essa temporada esse descolamento, e agora faz sentido a temática lá do, do episódio do Dante, que ele falou se mudou a, 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 o foco ou não eu acho que sim, porque eu, eu volto a pensar no Charlie Brooker, ele já contou a mesma história 60 vezes nos outros episódios o lance dele agora vai ser outro essa, aí das duas uma, né ou esse vai ser o final mesmo de Black Mirror ou vai ter mais uma temporada que vai ser ultra tecnológica não tem, não vejo mais uma temporada com essas temáticas, né? Todas as outras, o, o Coca falou, né? É, tinham um, uma liçãozinha de moral, né? Tá, o que, que esse episódio quis dizer? O que ele quis ensinar? O que ele quis avisar? Nesse episódio, ele quis avisar o quê? Se aparecer um demônio num dado, num dado não, num, 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 num dominó, escute. Oh, não!
2: <risos> não, eu, eu acho que ele quis que... dizer que, da corrupção nas pessoas, né? T uh, uh, todo mundo pode ser corruptível por algum motivo. Você pode ser uma pessoa super tímida, super calma, mas pode fazer algo ruim, enfim, por um bem maior, por uma maior, sei lá. A situação leva a pessoa
0: a esses extremos. Porque você vê... Tirando a parte fantástica, né? Você vê a parte do preconceito.
1: Sim. Sim, isso que eu ia falar, né? Tem o, o, né? a migração.
3: Aliás... Pra quem achou um absurdo o um negócio lá do, do lance dela lá no, no trabalho, vocês ficariam impressionados o quão comum isso é. e Sim. Eu já vi várias histórias de, desse tipo. É super comum esse, essa xenofobia disfarçada de inconveniência no ambiente de trabalho porque uhum. oh, a sua comida fede. Tipo, cara, Nossa, isso é muito raiva, comum Deus. e é nojento.
0: É, 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 Aí, não sei. Eu já trabalhei em ambientes que as pessoas levavam peixe no micro-ondas e ficavam fedendo tem... o trabalho inteiro e dava vontade de jogar a pessoa, <risos> peixe e o micro-ondas pela janela. É. <risos> não,
3: existe o bom senso. Óbvio. É que ali é um caso óbvio, né? Sim. De tipo, ah, vocês são. Vocês não tem nenhum refeitório pra comer. E eu ainda vou reclamar que. dá ah, não, traz um sanduíche, vai. Não, eu... Traz uma
0: comida normal, né? Aí é... eu... Ok. <risos> é. Sim. A gente é colocado na situação de sentir, de perceber o abuso naquilo tudo, né? Mas na hora eu lembrei do micro-ondas, do peixe do, do, na agência, eu, falava, eu lembro como me incomodava mesmo, né? Como é que você dá tá dica? Escuta, traz, não traz bacalhau, né? Mas ali a gente estava numa, não, é, numa é situação diferente, né de colocar, de, de... claro que era para pra... a gente ver as diferentes situações em que ela passava por, por, por problemas de xenofobia. Né?
2: e mesmo assim se você ainda fala se você pensar só no cheiro mesmo que você falar de bacalhau você não falava pra pessoa que trouxe o bacalhau vai comer no porão é <risos> né é, tipo é, você é. você uhum. só reclamava porra não gosta do cheiro Ou meu pai não gosta do traz de peixe. uma comida normal né? é. é exato
3: agora e uma coisa também é sei lá eu ir lá no trabalho e fazer um bacalhau né eu o bacalhau não é uma questão cultural Minha, do, do meu país De onde eu vim, porque, né uhum. é, é, é outra pegada, né Agora, eu tava pensando, a gente falando Muito sobre, ah o, o que que é Black Mirror, o que que não é E se Black Mirror for Isso daqui uhum. pra frente Tipo, por que, que hum. tem que ser o um negócio de tecnologia? Sempre foi, tá? Beleza. Mas faz quantos anos aí? 12 anos já que, que começou o negócio? É o laboratório do cara, do que ele quer fazer. Cada episódio é uma pira e é isso. Tipo.
2: <risos> e outra... Cara, eu posso falar um negócio? Eu não acho que Black Mirror seja sobre tecnologia.
3: Não, era. Foi, não, 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 Em algum momento foi, né? Ele foi, mas
2: era, eram pessoas... Usando é sobre pessoas usando a tecnologia de uma forma ruim. Essa coisa, uhum. eu, agora, o que, o que me vem muito à cabeça sempre é o, Eu não lembro qual temporada que é, mas é aquele Que, ele, que o, os cara, o cara põe um chip na cabeça E recria toda a galera do trabalho dele No, no Star Trek ali Ah, tá, é, sim, que tem o Jesse Plemons Que é do, do é. De Breaking Bad Isso,
0: isso, e esse E o cara o é... nome do episódio
2: E o, esse mesmo, que ele, ele, é o, ele, ele no trabalho é um cara zoado E aí ele pega todo o mal dele E faz esse mal na casa dele Com essa galera, tipo assim é, Fala sobre tecnologia, fala Tem um monte de coisa tecnológica, mas é sobre uma pessoa Sou usando essa tecnologia para o mal No mal, uhum. entre aspas, aqui, né? Pra, pra eu, eu entendo, eu, eu comecei a entender Black Mirror, posso estar tá viajando aqui, né? Mas, é, enfim, eu comecei a entender Dessa forma, assim, tipo, ele fala sobre Pessoas usando a tecnologia de uma forma ruim Saca? Claro que vai ter os episódios que não, né? Mas, num geral, será que não pode ser isso Também? Né? Ou se transformou Nisso
3: ao longo dos anos? É, essa temporada de, de agora, não né? Porque. Qual foi a tecnologia desse último episódio? É, não, o, essa temporada o o não, mas aí foi lá. migrando pras pessoas, né?
0: A, a, a discussão é, é que nem, por exemplo, o poder corrompe a pessoa, o, não, o lobby é o homem, o, o homem é o lobo do <risos> homem, o, a pessoa. <risos> então é assim: a pessoa já é corrompida, a tecnologia é uma expressão disso, ou a tecnologia corrompe a pessoa e deixa ela com uma pessoa ruim? As questões eram sempre essas. Aí é a mesma coisa, você vê, pega nesse episódio que para todos os efeitos, não tem tecnologia. Ela é colocada... é uma boa pessoa... Com alguns instintos malignos... Que ela se pensava lá em matar as pessoas... Mas não fazia isso, não agia... Quem ela nunca... é colocada numa situação que ela faz uma é. escolha... Né? E a escolha é que... Cara, é o, é, é o tempo inteiro o problema do, 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 do trolley lá, né? Ah, você vai matar... Tem um trem indo de uma pessoa... Você pode puxar a manivela é, para desviar disso, do caminho... Né? E vai matar três pessoas... Você poupa uma pessoa com a culpa na consciência que você matou três... Ou você deixa essa pessoa morrer e você não teve nada... É isso, é o tempo inteiro é isso, né? Porque, ah, você pode não fazer nada, vai morrer todo mundo. Ou você pode fazer, quem que você vai escolher matar? Por quê? Quais são os seus critérios, né? Isso ele poderia ter colocado no episódio sobre carros autônomos, que vão, ter, vão tomar essa decisão, inclusive, de matar motorista, se precisar para não matar muita gente. Isso vai acontecer, é inevitável, né? Ele, não, ele colocou essa discussão com, a, com o skin de uma coisa que não envolvia tecnologia, mas a questão é a mesma. A pessoa ela era corrompida, todo mundo é corrompível, existem pessoas que não, não, você não consegue corromper e é a situação que faz isso, isso estava dentro da pessoa e é a situação sua flora é isso. É, a gente pode retroativamente falar que Black Mirror é, é isso. Não era sobre a tecnologia, virou sobre outra coisa. Mas esse subtexto da corrupção e da... da malignidade das pessoas sempre esteve ali. Um dos pontos que ele sempre fez nos episódios era justamente esse, né? Só tem uma mudou a Tem diferença
3: sobre o lance do problema do trolley lá, que, que é um clássico realmente, que gera infinitas discussões e, e até a forma como você faz a pergunta muda o resultado, mas tem uma diferença significativa com o plot de, desse episódio, que nesse episódio, se ela tomasse a decisão de não interferir, ela morreria também, né? Uhum. Então, tem esse, essa diferença com o problema clássico do trolley né?
0: Uhum. Eu, no comecinho do episódio, eu já que ela saiu do bar e foi atrás do cara do, do, do que tinha matado a mulher. Eu pensei, hum, será que em algum momento ela vai ser a terceira vítima? Será que ela... Eu pensei será nisso que também. vão colocar ela no, do jeito altruísta e ela ser atrás pra salvar a humanidade? Mas acho que não ia poder, né? Teve, começaram a aparecer umas regras no meio do caminho
2: que, hum. e, que acho que ia, ia rolar. O meu pensamento... Eu pensei também a mesma coisa. Logo no começo... E aí ele morreu quando ele o, 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 o Gama, como é que ele chama? Esqueci de nome. Gap. O, demônio. o Gap. O Gap. Quando ele liga pra Judite ali pra perguntar, né, <risos> o que que aconteceu. E aí, tipo, ela fala, não, o cara não contou porque ele matou alguém. Então ela também não contaria como a terceira porque ela matou, do, uhum. matou senhor, duas Senhor, né? vou então...
3: estar transferindo para o departamento de maldições, senhor. É... Oh, mas
2: que inferno. Inferno é outro departamento, senhor.
3: <risos> mas que inferno. Você ligou pra cá mesmo. Quero falar com seu supervisor. Olha, você não hum. vai gostar dele.
0: É, eu fiquei aí passou assim, a hora que falam, né, começa a mostrar que o perigo tá aí, as ameaças nucleares né? se você não fizer isso é, é isso que pode acontecer, falei, ah, então será que quem vai ter solucionado a Guerra Fria vai ter sido ela, na verdade? Tipo, revisionismo histórico, que nem o... Era uma vez Hollywood, o próprio Bastardos Inglórios. Eu falei, pô, 79, a Guerra Fria acabou em 90 com uma coisa, não, não vai ter sido isso. Eu falei, não, tu foi... Vai tentando navegar, né, adivinhar pra onde tá indo a história. Achei que ia ter um pedaço disso, mas... Uh, também não. Quer dizer, teve o um revisionismo histórico, <risos> mas não foi uma coisa que beneficiou a humanidade. Né?
2: Agora, vocês pegaram a, a, a referência de outros episódios nesse episódio?
0: Ah, o olho dela, a hora que ela tá vendo É o entire history of you, né A hora que ela fica ah, com o olho leitoso Ah, eu não essa É, e o sinalzinho, aquele, aquele Diapasão é o do White Bear, né
2: Ah, também não peguei essa A única que eu <risos> peguei, a que, eu, que eu fiquei em dúvida Se era referência ou não, é quando tá mostrando o futuro Do, do cara que vai virar primeiro-ministro Lá, do esquecido uhum. último que ela tenta matar e não consegue Sim. Que fica mostrando as imagens, né De o que vai acontecer e mostra ah, é. o, os, os, os Drones lá também o, os, metalhead. Os, o Metalhead, é isso aí É eu, eu achava que, eu que o político
0: ia virar um dos políticos que a gente conhecia. Ou o cara da primeira temporada do Porco, que já ah. tinha aparecido. Ou o Monroe também que é de um do The Wild Moment, episódio que é um personagem animado que vai concorrer a um cargo político contra o Monroe, Monroe, que ele ficava pentelhando o cara. Falei, ah, acho que vai ser um dos dois. Mas não, ele é, ele, é, ele é parecido com um político mesmo britânico, que até precisou sumir aí do, do cenário público porque ele era extremamente é, é xenófobo e um e tinha, tinha problemas ali no, no, na plataforma dele. Ah, então referência. acho que é mais pra ser essa, Nigel alguma coisa o nome dele. Pra ser mais essa crítica do que qualquer outra coisa.